0: Salut à tous et bienvenue pour ce 199e numéro d'Orjeu Capital. Et oui, 199 numéros, les amis, vous avez bien entendu, bientôt la 200e. On est très heureux de, de vous retrouver pour un podcast, pour une émission assez spéciale, un petit peu, un petit peu avec des sujets un peu différents de ce qu'on traite habituellement. Évidemment, on parlera un petit peu du, du, du Paris Saint-Germain, mais on va aussi parler de la Fédération Française de, de Foot, euh, du bras de fer qu'il l'a opposé avec Kylian Mbappé sur les, sur les droits d'image. On va tout vous expliquer avec nos, nos spécialistes. Euh, et aussi, euh, le dernier sujet sera euh, le, le boycott, euh, l'appel au boycott par certains euh, de la Coupe du Monde au Qatar. Euh, tout d'abord, je vais quand même vous, vous présenter, pardon, mes camarades du jour. Tout d'abord, Jean-Baptiste Guégan, salut JB, comment ça va
1: bah, salut les gars, moi ça va très bien, en plus euh, c'est les sujets qu'on maîtrise bien avec Vincent, donc ça va être très très <rire> cool Moi,
0: bon, Je rappelle uh, JB que tu, tu es enseignant, professeur d'histoire, tu es aussi un spécialiste de la géopolitique du, du sport et tu as sorti un, un tout dernier ouvrage que tu présentes là à la caméra.
1: Voilà. Géopolitique du sport, du monde. deuxième version, disponible partout et en plus il n'est pas cher et il est bien. <rire> il est
0: très très bien, donc je, je vous le conseille, allez l'acheter, il est disponible partout dans toutes les librairies. Euh, voilà pour Jean-Baptiste. Le deuxième camarade, c'est aussi un habitué du, du podcast, c'est Vincent Chaudel, euh, le responsable du, euh, du, euh,
2: du, du site, l'observatoire,
0: du, du compte Twitter, l'observatoire du sport business. Salut Vincent,
2: comment ça va Salut, salut à tous. Bonjour Mousse, bonjour Yacine. Salut JB. Ça va bien, Vincent Oui, en, en forme, en forme. Euh, <rire> on a déjà, j'ai déjà eu quelques échauffements sur les sujets du jour euh, dans la semaine, donc oui, ça va.
0: Bah, c'est pour ça qu'on tenait aussi à, à ce que tu, tu reviennes, parce que tu en as un habitué toi aussi du, du podcast. Et c'est vrai qu'on t'a vu notamment sur France Info et sur RTL pour débattre du sujet sur le, le boycott du Qatar, avec des arguments toujours aussi bien affûtés, mon cher Vincent. Voilà. Et le troisième camarade, bah, c'est Yacine Amnet, c'est coach Yacine. Salut Yacine, comment ça va Salut à tous. Ça va bien régalé, ouais, ouais, très bien. Tu t'es régalé cette semaine avec tout ce qui est sorti. Hein On n'a parlé que de foot quasiment. Hein régalé, <rire> en fait.
3: Le, le plus triste, c'est que. Tout, enfin, on pense qu'on se régale, mais euh, ça confirme ce qu'on dit, mais on ne se régale pas du tout, parce que malgré tout, on aime le foot et, euh, et c'est tellement triste, en fait. Mais, voilà. Évidemment, j'ai
0: manié l'ironie. Euh, évidemment, tout ce qu'on a pu voir cette semaine est, est assez désastreux, notamment pour l'image pour, pour du, du football français. Euh, donc, je le disais, on va, on va évoquer pas mal de, de sujets et euh, on va évacuer tout de suite euh, le sujet de l'équipe euh, féminine du Paris Saint-Germain. Euh, alors on ne va pas revenir sur les faits, on va, on, on va juste euh, discuter et apporter certains arguments pour savoir comment cette équipe euh, féminine peut se relever après euh, après toutes ces révélations. Euh, on, on rappelle que ça part de l'agression d'une joueuse qui s'appelle Kaira Amraoui en novembre 2021. Et euh, il y a eu beaucoup de rebondissements dans cette histoire. Et on a appris il y a quelques jours euh, la, la garde à vue, la deuxième garde à vue euh, d'Aminata Diallo et euh, qui a été déféré et ensuite incarcéré euh, quelques jours avant d'être euh, libéré par le juge des libertés de la détention, le JLD, c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, donc on va en parler, et euh, première question euh, messieurs, euh, on sait que le, le, le Paris Saint-Germain, euh, depuis l'arrivée de QSI, a beaucoup investi dans cette euh, dans cette équipe féminine pour justement pouvoir concurrencer l'ogre lyonnais euh, qui glanait euh, tous les titres quasiment, que ce soit en France ou en Europe. Euh, D'ailleurs, le, le, le PSG, a. c'est le premier titre. Il hein. y a une saison ou deux. Je suis pas très bon en, en foot féminin, mais Yacine, tu me confirmeras, c'est bien ça. Hein.
3: Ouais. Après, il y a eu Et un autre titre, mais c'était avant le professionnalisme du, du championnat ouais. féminin, etc. Mais, mais le premier ah. titre de, de, du vrai championnat, on va dire… C'est ça, exactement. Euh, ça, a été, ça, a, ça a été difficile. Il a fallu quand même pas ah mal non, de Le premier titre pour... de champion, parce qu'il y a eu une Coupe de France quand même. Il y a le premier titre, oui, de pas... pas le premier titre du club. Hein. Ouais. Non, mais je parle uniquement du titre de
0: champion. Tu as bien fait de le préciser. Évidemment, je parle le, du titre de, de champion. Et je le disais, ça a été quand même, euh, ça a été long et, et, et difficile hein, pour, pour composer cette équipe euh, féminine. En tout cas, pour qu'elle arrive à, à concurrencer cette équipe euh, lyonnaise. Euh, bah, je vais te donner la parole tout de suite, Yacine. Selon toi, euh, comment cette équipe peut se relever? Après un tel séisme, Yacine.
3: Je pense malheureusement que, que pour se relever de, de tout ça, parce qu'en fait, il faut, faut toujours se rendre compte de, de, des tensions qu'il y a eu dans le vestiaire pendant toute cette période. Parce que euh, encore une fois, là, on ne va pas rentrer dans le détail judiciaire parce que déjà, on n'a pas assez d'infos. Et en plus, avec tous les rebondissements qu'il y a, on ne va pas se permettre de, de, de commencer à donner son avis là-dessus. Euh, par contre, ce qui s'est passé dans le vestiaire, ça, ça a existé et ça laisse toujours des traces les tensions entre joueuses, celles qui ont pris partie pour l'une ou pour l'autre, euh, celles qui aussi n'ont pas pris partie et qui se sont cachées. Et finalement, à la fin, bah, bah, celle qui est la victime euh, peut mal le vivre. Il y a le traumatisme euh, de ce qui s'est passé aussi, physiquement et mentalement. Ça laisse des traces. Euh, ça laisse des traces aussi sur les autres joueuses, parce qu'il y a celle qui s'est fait frapper directement, donc euh, Karam Raoui. Euh, mais il y a évidemment toutes celles qui jouent au foot, qui vivent du, du football et qui se disent bah, « finalement, aujourd'hui, ça peut nous arriver ». Euh, c'est arrivé à, à Amraoui euh, ça peut nous arriver demain donc tout ça c'est un traumatisme alors il y a plein d'étapes il y a de, la reconstruction de la joueuse il y a la reconstruction du groupe mais il y a de toute façon en fait la vie en, en collectivité et, et, et à un moment donné le PSG peut pas cette saison parce que maintenant c'est trop tard euh, la saison a démarré le, le mercato est terminé mais euh, le PSG va être obligé de faire des choix euh, parce que parce que il y, y a humainement Humainement, ce qui s'est passé, ça laissera automatiquement des traces. Et euh, même si on sait que dans un vestiaire, tout le monde n'est pas ami, hein, parce que parce que c'est pas possible d'être ami à 25, euh, mais il y a quand même une ambiance de travail à avoir. Et là, on a on a franchi euh, plusieurs étapes dans, dans 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 la violence, dans 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 le traumatisme. Euh, ça va être très compliqué. Euh, qui plus est, euh, quand on sait que ça concerne des joueuses majeures c'est Ce c'est pas des simples remplaçants, c'est vraiment des joueuses majeures. Euh, et elles sont pas impliquées. Hein. Par exemple, euh, Katoto et Janine ne sont pas impliquées dans l'histoire. Mais malgré tout, elles ont soutenu Diallo. Euh, donc, elles ont pris parti contre Amraoui entre guillemets. Donc ça veut dire que tout ça, ça laisse des traces. Il va falloir faire des choix, ça va être très compliqué. Euh, maintenant, le PSG a déjà changé d'entraîneur, ce qui est un bon début. Il euh, faudra voir un peu ce qui va. Je pense que les prochains mois de, de l'affaire.. Euh, influeront sur les décisions du PSG. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne pourra pas aller au bout, de la, au bout de, enfin, plus loin que la saison qui va se dérouler. Oui,
0: Marie-Antoinette Catoto, qui, qui est blessée actuellement, qui est en pleine rééducation, donc elle ne participe pas aux, aux entraînements, et qui, selon tous les articles qui sont sortis, avait conditionné sa, sa prolongation. Elle, qui, de, qui était en fin de contrat qui devait normalement rejoindre l'Olympique Lyonnais, avait, selon plusieurs sources, conditionné sa sa prolongation euh, à, à, à la prolongation d'Aminata Diallo et, et, et peut-être aussi au départ de, 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 de Kaira Mraoui. En tout cas, à l'époque, Kaira Mraoui avait été écartée, de, écartée du groupe alors qu'elle était à la base victime. Euh, ils s'en est suivi une bagarre euh, lors d'un entraînement après les faits. Bref, euh, c'était pas joli, joli. Jean-Baptiste, même question. Hein, selon toi, euh, comment cette équipe féminine qui commençait à, à glamer des titres, qui commençait aussi à être respectée en Europe, en Ligue des Champions, comment, selon toi, peut-elle peut se relever, Jean-Baptiste
1: euh, moi, je vais aller dans le sens de Yacine. On a déjà commencé par faire partir l'entraîneur, euh, Didier Nicole. d'ailleurs qui a déposé plainte hier pour dénonciation calomnieuse suite à l'affaire. Donc là, on a déjà un entraîneur qui, a, qui est finalement un dommage collatéral euh, de l'affaire. Ensuite, on a la joueuse, qui est encore sous contrat. Aminata euh, Diallo, elle n'est plus sous contrat, elle n'est plus joueuse du PSG. Donc il y a déjà une partie du problème qui est partie pour le PSG. Il reste la, la joueuse victime. Est-ce que le club a envie de la conserver dans ses rangs Est-ce qu'il a encore envie de la faire jouer est-ce qu'elle est en capacité de le faire La joueuse, euh, aujourd'hui, a une communication qui est très efficace, parce qu'elle a changé aussi de conseiller pour revenir, justement, au PSG pour reporter le maillot. Vraisemblablement, le meilleur moyen pour euh, pacifier l'ensemble, ça serait que les deux joueuses s'en aillent. Il y en a une qui est déjà partie. Euh, ou que euh, le groupe soit capable de réintégrer Amraoui, mais ça risque de poser de vrais problèmes relationnels. Sachant qu'il y a aussi un autre joueur qui est concerné, c'est Kylian Mbappé, puisqu'on a appris des, de la bouche même de sa mère que euh, dans le cadre des, de la négociation pour la prolongation du contrat de Mbappé, le cas Diallo avait, euh, avait été mis euh, finalement euh, en avant de manière informelle. Ça veut dire aussi que le PSG s'était sacrément engagé quoi. Euh, après, après, ah, PSG... alors, alors, ouais.
0: Juste pour oui. rectifier, ça ne concerne pas qu'il Kylian Mbappé. C'est plutôt non, effectivement sa ça, ça maman à, à qui on a posé la question. Ça le journal le Parisien et qui a dit que c'était vraiment informel au détour d'une conversation et que ça n'a pas été plus loin que ça. Alors, ça C'est juste pour et préciser, parce que voilà. les gens vont penser que Mbappé est lié à cette affaire, ce qui n'est pas du tout le,
1: le cas. Et ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est de voir que justement le PSG, sur l'affaire, a, a, a eu une communication minimale, euh, ne s'est pas mouillé. Il restait vraiment à, à distance, euh, mais on sait que ça a concerné tout le club et ça le concerne encore. C'est-à-dire que euh, là, les rebondissements euh, des dernières semaines euh, posent encore un vrai souci de ce côté-là.
0: Merci JB. En termes d'image et, et, et de communication, comme vient d'en de, parler Jean-Baptiste, Vincent, est-ce que tu penses que du côté, du côté de la direction parisienne, ça a plutôt bien été géré Comment tu vois les choses
2: euh, Oui, parce que là, on dit en général, dans ce genre de, de situation, qu'il faut pas nourrir la bête. Donc, euh, ils n'en ont pas rajouté et, et il fallait faire le dos rond, c'est ce qu'ils ont fait. Effectivement, euh, sur les aspects de management euh, entre ce qu'a dit Yacine et JB, je ne vais pas développer ça, ça me fait penser moi à deux éléments en complément. Euh, pour le football féminin, le football féminin euh, jusqu'ici a eu une locomotive qui s'appelle l'Olympique euh hégémonique. Euh, quand on parle de le PSG va, dé, euh, va déstabilise ou dévalorise la, la Ligue 1. Euh, que devrait-on dire par rapport au football féminin avec une équipe qui gagne tout depuis plus de dix ans Donc, il est important pour le football français, pour la D1 Arkema, qui est toujours euh, bah, une équipe capable de challenger l'Olympique lyonnais. Et donc, aujourd'hui, en termes de moyens, c'est le PSG. Donc, pour la D1 Arkema, ce qui, est, ce qui serait important, c'est que Alors, malgré. Arkema,
0: Arkema avec un N.
2: <rire> oui, oui, pardon. Euh, euh, c'est que, euh, eh bien, le, le, le PSG retrouve euh, ou, ou ne perde pas sa compétitivité. Donc ça, c'est un point qui me semble euh, important et, et majeur. Euh, D'où euh, garder Katoto est important. Euh, si Catoto si venait renforcer l'OL, je suis pas sûr que ça serait bien pour le championnat de France euh, féminin. Euh, L'autre point, c'est que, et, et on, on le voit dans ce dossier-là sur la gestion de la communication par le PSG c'est qu'on est un peu dans le prolongement de, du MeToo, c'est-à-dire que euh, c'est un sujet qui est très compliqué euh, dans dans les aspects de management euh, dans, avec un entraîneur qui peut qui peut être très vite euh, pour pour des faits que que qu'on ne qu'on ne va pas commenter parce qu'on ne les connaît pas on ne les a pas vécus mais euh, on se rend compte de de, de 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 la chose où ça peut partir un peu dans tous les sens euh, et je pense que le club a eu raison d'être euh, euh, prudent euh, d'agir puisque euh, il y a eu des mises à pied, il y a eu euh, des non renouvellements, il y a eu euh, des des départs, notamment hein, un changement de management. Je suis assez d'accord avec Yacine là-dessus. Euh, ça va être difficile quand même de de ne pas euh, de ne pas avoir le départ des des, des personnes concernées. Euh, euh, parce que, parce que dans une vie de vestiaire, alors après, on pourra, on pourra en reparler aussi sur le sujet, euh, euh, l'affaire Pogba, par exemple, avec Mbappé. Euh, dans un vestiaire, ça reste compliqué quand, quand on est, euh, quand on a des soupçons ou un doute sur, euh, sur ce qu'a pu faire le, le, le camarade ou la camarade à côté. Donc. Euh
0: Merci Vincent. Alors petite précision et merci euh, merci JB de, de, de m'avoir envoyé ce petit message. J'ai voulu me la raconter mais tu, tu as bien prononcé Vincent c'est bien D1 Arkema et non pas Arkena. Donc la prochaine la prochaine fois je fermerai ma bouche <rire> et je vérifierai avant de l'ouvrir. <rire> Donc pardon Vincent de t'avoir interrompu c'est pas c'est pas qu'il y avait raison. Euh, Yacine un autre sujet avant de clôturer ce, ce ce débat il y a aussi le sujet de l'entourage des joueuses euh, on a l'impression qu'aujourd'hui, euh, depuis la, la, oh là là, la professionnalisation, professionnalisation. Voilà, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Du football féminin, on, le football féminin rencontre exactement les mêmes soucis euh, que ce qu'on peut voir chez les, chez les équipes masculines, les équipes pro. On a appris euh, récemment que l'un des protagonistes de cette histoire, en tout cas, euh, qui figurait sur les écoutes téléphoniques, un certain César M. Euh, dont on sait aujourd'hui que c'est les compagnons de Kadiatou Diani, est euh, aussi le conseiller officieux d'Aminata Diallo et de euh, Marie-Antoinette Catoto. Euh, il semblerait qu'il gravite, euh, c'est un personnage important en tout cas, qu'il gravite dans les sphères autour du, du, du Paris Saint-Germain. Et euh, sur certaines écoutes, euh, voilà, le discours que tenait ce, ce conseiller officieux, c'est un peu ce qu'on peut voir aussi chez, euh, chez certains conseillers officieux, voire agents non officiels de certains joueurs du Paris Saint-Germain. Euh, ça aussi ça, ça, ça va commencer à devenir un problème parce qu'il y a, y a de plus en plus d'argent dans le football féminin il euh, y a aussi des gros salaires Lyon a été euh, peut-être un des premiers clubs en Europe à, à donner des salaires très très importants à ses joueuses est-ce que, est que ça aussi ça va, ça va devenir un gros problème Yacine
3: selon toi En fait le, le truc c'est que ça existe déjà depuis un moment c'est juste qu'il y a deux éléments La première, le premier élément c'est qu'on ne peut pas en parler comme ça parce qu'il parce qu faut quand même des infos euh, enfin des preuves entre guillemets que de balancer des trucs comme ça, donc les gens comprendraient pas. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, le, le football féminin bénéficiait d'une image un peu plus lisse. Euh, c'est les filles, c'est sympa et tout. En vérité, pour ceux qui connaissent le milieu, euh, c'est la même ambiance et peut-être parfois pire que chez les garçons, euh, et que l'entourage c'est le même en fait, parce que ces filles viennent souvent des mêmes endroits que les garçons. Elles ont commencé à jouer au foot avec les garçons, parce que je rappelle que, à part les vrais clubs féminins, comme il en existe à Paris par exemple, Juvisy. Euh, la plupart, euh, je commence à jouer au foot avec les garçons jusqu'à U15 euh, Donc en fait, elles fréquentent les mêmes milieux les mêmes personnages, les mêmes personnes. Euh, la deuxième chose, c'est que il faut pas oublier un truc, c'est que le le, le métier d'agent, de conseiller, tout ça, genre aujourd'hui, c'est très vaste et très compliqué euh, parce qu'il y a cette histoire de euh, plus besoin de licence dans certains pays. Alors en France, tu as encore besoin, mais voilà, donc tu peux être un peu conseiller, intermédiaire. Bref, il <rire> y a beaucoup de possibilités, mais ça permet aussi à tous ces gens euh, qui euh, gravitent autour du foot de mettre un pied dans les clubs. Parce que quand vous rentrez au PSG euh, par les féminines, euh, bah, en fait, vous avez l'oreille de responsable du PSG. Donc, demain, quand vous aurez un jeune garçon à proposer, bah, en fait, vous êtes déjà euh, écouté et vous avez déjà votre votre entrée au club. Donc, évidemment il y a plein de, de, de gens qui l'ont compris. Euh, et en fait, c'est pas nouveau. Ça va juste ça va juste sortir un peu plus aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que le foot féminin euh, n'est pas une, une, une activité ou une entité à part du football, c'est le football avec, euh, avec ses bienfaits et ses, ses, ses méfaits euh, et tout ce qu'il y a autour, ce sont les mêmes entourages, voilà, donc euh, c'est juste qu'aujourd'hui, en gros le grand public le découvre, ceux qui suivent le foot depuis un moment et qui connaissent un peu euh, le football féminin, en fait il n'y a aucune surprise dans tout ce qui se passe, je ne parle pas de la violence, attention, hein, parce que on a, là, on a franchi. Non, guides, de l'entourage, voilà, ouais. tout ce qui se passe voilà, autour des, des, des statuts, des agents, des pseudo-agents, l'entourage. On est dans le même environnement avec aujourd'hui des sommes un peu moins importantes. Et c'est aussi pour ça qu'on en parle moins. C'est qu'une joueuse aujourd'hui, elle gagne entre 30 000 et 40 000 euros pour les très bonnes joueuses. 30-40 000, 000 euros, c'est pratiquement le salaire de base d'un mec qui sort d'un centre de formation aujourd'hui. Donc, euh, c'est pour ça aussi que ça fait un peu moins de bruit. Mais, mais, mais voilà, les gens vont ouvrir les yeux, et vont se rendre compte que c'est pareil.
0: Oui, et puis il euh, faut aussi dire que ça, que, 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 que ce phénomène d'entourage, ça arrive aussi chez les tout jeunes joueurs. Euh, on l'a vu même au PSG, hein, euh, avec l'arrivée de, de Kaïs Ruiz, On sait que voilà, il y avait des histoires sur son papa qui venait au camp des loges, qui faisait un peu ce qu'il voulait. Euh, donc euh, voilà, effectivement, chez les filles, on n'entend pas beaucoup parler, mais là, ça va. Je pense qu'on va en entendre parler. Mais ça existe déjà chez les toutes les, les, les jeunes catégories où plusieurs agents viennent, font un peu leur marché, essayent de persuader certains, certains parents, etc. Tu en avais je déjà parlé.
3: Juste une chose, c'est illégal, mais ça existe, c'est-à-dire euh, que les gens, il ne faut pas qu'ils pensent ouais c'est des rumeurs, ça existe, il y a des agents qui s'occupent de gamins de 11-12 ans déjà, c'est illégal, bien. mais à partir du moment où les parents acceptent en fait, qu'il y ait un contact comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire Il n'y a rien d'officiel, mais, et, mais et,
0: et tu en as parlé dans tes deux derniers bouquins euh, Yacine, dont le dernier, les est en du, du football français qui est toujours euh, disponible chez, chez Talent Sport. Tu voulais ajouter un mot et puis après je te donne la parole, Vincent. Vas-y, JB. Euh,
1: bah moi, ce que je voulais dire, c'est que cette affaire-là, elle révèle aussi une chose. C'est que pendant très longtemps, on a un peu idéalisé le football féminin et euh, les clubs étaient aussi moins de moyens. Sécurisation, entourage, professionnalisation. Là, c'est l'occasion de se rendre compte que bah, même pour un club de premier rang européen comme le PSG, il faut structurer, professionnaliser. Il ne faut pas aller chercher des anciens joueurs qui ont des compétences limitées, moyennes, et puis il faut se taffer un peu plus, et puis réguler. Parce que le vrai souci, c'est que là, quand on regarde finalement l'entourage de l'équipe pro, il euh, y a moins d'infos qui sortent et on a, on a un contrôle plus grand. On se rend compte que pour les féminines, d'abord on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de sécurité autour du stade, qu'il était beaucoup plus facile de trouver les joueuses euh, et qu'elles n'avaient pas de sécurité à leur disposition. Euh, c'est aussi l'occasion de monter littéralement en responsabilité. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu ce type de problème ailleurs pour l'instant. Et c'est peut-être aussi l'occasion pour le PSG et pour le football féminin de se professionnaliser en acceptant aussi de professionnaliser l'entourage. Voilà.
2: Vincent Oui, je, je suis d'accord avec tous ces points-là. Euh, avec un bémol, c'est que euh, même si Yacine a raison, c'est illégal, mais ça existe et j'aurais tendance à dire en étant un peu fataliste, ça existera toujours, parce que euh, le sport en général, et le football en particulier, enfin le, les sports collectifs et le football en particulier, euh, c'est un, une activité de talent, et que si vous n'avez pas le talent, euh, c'est peut-être le concurrent qui va venir le recruter. Et donc, vous avez euh, la volonté de recruter le talent, et, et par rapport à ça, si le talent euh, est accompagné de personnes toujours euh, euh, fréquentable, euh, bah, vous faites quoi vous avez, Soit vous euh, essayez euh, coûte que coûte d'avoir le talent, soit vous le laissez partir au risque qu'il aille renforcer votre adversaire. C'est ça le problème. Euh, et, et par rapport à ce, cette problématique-là, euh, le sport américain avec les, les ligues fermées qui est capable de dire bon si on est tous d'accord euh, l'environnement de cet individu-là nous pose problème donc on est d'accord on le blacklist tous et, et ça sera le cas dans le football si c'est pas ce club-là qui le prend si, si les clubs français font, font corps bah, il ira euh, il ira en Italie ou il ira ailleurs et, et, et donc ça changera pas le problème le, le, vous allez juste renforcer votre adversaire en Coupe d'Europe donc euh, tout ce qu'on dit là, euh, on peut le critiquer et c'est critiquable. Euh, il faut trouver des, des moyens de renforcer. Jean-JB, tu as raison. N'empêche que euh, je suis pas sûr qu'on arrive à, à, à éradiquer le problème euh, rapidement.
1: Là, c je rajouté une dernière chose. Tu as entièrement oui. raison, Vincent, sur truc. On l'a vu là cette semaine avec euh, les Boston Celtics qui, se, mmh. qui ont littéralement suspendu euh, leur coach principal. Euh, euh, Udoka, parce qu'il avait eu euh, une relation extra-conjugale avec une femme mariée de l'organisation, il a été suspendu un an. Et euh, il ne participera pas euh, à, la, à la vie du club et toutes les franchises suivront le pas. Et les règles internes. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. La différence. Et t'as entièrement raison là-dessus. C'est là où il faut aussi une ligue qui fasse le job et une fédé qui fasse le job. Mais ça, hein, bon, on sait. <rire>
0: Eh justement, on va en venir à, à, à on, on va clôturer le débat sur les, les féminines et on, et on va suivre l'évolution de, de de cette histoire et on va passer au, au deuxième thème avec le, le bras de fer qui a eu lieu lors du rassemblement à Clairefontaine pour les pour les Bleus, euh, le bras de fer qui a eu lieu entre Kylian Mbappé et euh, Noël Legret. euh Dans un premier temps, euh, Kylian Mbappé a refusé de, de 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 poser sur la sur la photo et j'imagine aussi de, de participer aux opérations euh, commerciales. Euh, et puis finalement, euh, parce qu'on rappelle que Mbappé souhaitait renégocier euh, tout ce qui est droit à l'image, pouvoir aussi choisir euh, les sponsors avec lesquels il, il souhaite euh, travailler et euh, pouvoir refuser euh, ceux qui ne correspondraient pas à ses valeurs, entre, entre guillemets. Euh, tu vas nous expliquer tout ça, euh, Vincent. Et euh, c'est une bataille qui n'a pas d'hier. Hein. Ça, fait, ça fait un bout de temps que Mbappé, via son avocat, a demandé à euh, ce que tout cela change. Euh, tout d'abord, ça a été un refus euh, catégorique de la Fédération euh, française de foot. Euh, ensuite, lors du rassemblement, lorsqu'ils ont compris que Kylian Mbappé était déterminé et qu'il refuserait de, de, de participer à, à, à tout ça, donc ce qui, ce qui est un gros manque à gagner pour eux, hein, c'est quand même la tête d'affiche de, de l'équipe de France, eh ben, en, en quelques heures, <rire> Noël Legrette et la Fédération française de foot ont ch changé complètement d'avis, a fait un communiqué qui a été pondu euh, assez rapidement et qui est tombé aux alentours de, de 21 heures, il me semble, en disant qu'il y avait eu une discussion constructive et que et que et avant la Coupe du Monde, des discussions auraient lieu et que, que tout ça pourrait changer. Donc euh, Vincent, est-ce que tu peux déjà nous rappeler euh, voilà, de, de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que les droits d'image à, à, en équipe de France et, et quels étaient les griefs de, de Kylian Mbappé envers la Fédération française de foot
2: alors, moi, d'une façon générale, j'ai tendance à, à, à expliquer qu'il y a trois droits à l'image. Il y a le droit à, à l'image individuelle que le joueur va négocier directement avec des annonceurs. Euh, là, évidemment, euh, ça serait très étonnant qu'il qu signe avec des, des, des annonceurs qui ne seraient pas en adéquation avec ses valeurs. Euh, il y a le droit à l'image, qui est un droit à l'image euh, contractuel avec son employeur, euh, qui est euh, dont la contrepartie est clairement dans le salaire. Hein, et, et quand on voit le, le salaire des top joueurs y compris donc Mbappé. Euh, il peut y avoir parfois des, des écarts entre les valeurs véhiculées par ses annonceurs et les valeurs du joueur, mais globalement la, la compensation, elle est, elle est suffisamment euh, financière pour, pour être acceptée ou renégociée dans, dans, dans le contrat. Il peut très bien euh, discuter avec son employeur pour euh, limiter son nombre d'interventions ou euh, les, les territoires d'intervention, etc. Et puis, il y a la sélection. Et à la sélection Vous n'êtes pas dans un lien de subordination, cest vous n'êtes pas un employé de la fédération vous êtes mis à disposition par, euh, par votre club euh, et le problème c'est que Enfin, le problème. Quand vous arrivez en sélection, pour la première fois, vous signez une charte euh, qui vous donne des droits et des obligations. Euh, les droits, c'est globalement, vous, vous allez toucher une partie des, euh, de, de la redistribution. C'est-à-dire que euh, quand il euh, y a une compétition comme l'Euro ou la Coupe du Monde, euh, les sponsors euh, donnent de l'argent à la Fédération. Il hein. faut garder à l'esprit que le budget de la Fédération cette année, c'est 260 millions d'euros, 190 issus du commercial. Euh, et dans les 190 issus du commercial, c'est grandement l'équipe de France masculine. Euh, c'est les Droits Télé, c'est Nike, et puis ça va être Volkswagen, ça va être KFC, ça va être Intermarché, etc. Et donc, euh, si euh, dans cette convention-là, un des problèmes, à mon sens, c'était que ça engageait les joueurs jusqu'à cinq ans après l'arrêt la, euh, de leur carrière le problème, c'est que vous savez quand vous commencez votre carrière internationale, vous ne savez pas quand vous allez l'arrêter. Euh, et, et donc, quand Kylian Mbappé, et on peut le comprendre, dit euh, « bah, moi euh, il y a des marques avec lesquelles je ne souhaite pas m'associer parce que ça ne correspond pas à mes valeurs euh, », bah, il, il impacte directement la valeur de ces contrats pour la fédération. Or, euh, ces contrats-là, euh, je parlais de 190 millions d'euros de, de, de contrats commerciaux d'une façon générale. Hein, en en incluant l'équipe entière, en incluant les droits télé, c'est 100 millions qui vont vers le football amateur. Donc, évidemment que euh, si Intermarché euh, ou Volkswagen, puisque c'est pas eux qui ont posé problème, a priori, euh, ne n'ont plus, euh, plus la certitude d'avoir les têtes d'affiche, c'est-à-dire euh, Mbappé ou Benzema ou, ou autre, mais qu'ils ont, euh, vous mettrez les noms que vous voulez parce que je vais avec ces, <rire> avec ces personnes euh, le, le 24e, le 25e et le 26e de, de, de la sélection, bah, ça vaut moins cher pour eux. Donc si ça vaut moins cher pour eux, il y aura moins d'argent à redistribuer. Donc c'est ça pour moi le, le, le gros problème. Après, euh, je pense qu'il y a aussi euh, le sujet que euh, actuellement on voit. Euh, de par toutes les affaires qui autour de la fédération, euh, le dossier de SoFoot et la relation avec la ministre euh, ne sont qu'un qu exemple. Euh, bah, évidemment, la fédération euh, qui voit la Coupe du Monde euh, s'approcher euh, a très vite euh, baissé les, les, les armes. Euh, mais ce qui m'a étonné aussi derrière ça, c'est la réaction du vice-président de KFC oui, j'allais bah, en parler, pas...
0: mais si tu, veux, si tu veux en parler tout de suite, vas-y.
2: Vas il a tout de suite pointé du doigt, enfin, euh, il, il, il a catalogué la, la réaction de Mbappé comme un, un caprice, euh, et ce qui m'a très, très vite étonné, c'est que, euh, donc il a dit ça, je crois, dans une interview, dans la soirée même, KFC s'est euh, désolidarisé de son vice-président pour dire que ça, c'était sa position personnelle, euh, mais que euh, la marque n'avait pas de problème. Et donc, pour, tout ça pour dire que la, la puissance sportive et marketing d'Mbappé aujourd'hui fait qu'il y a très peu de personnes qui lui résistent euh, et je suis pas sûr que ce soit un service à lui rendre. Euh, je veux, et, et je pense que Yacine pourra compléter ce, ce point-là, mais quand Mbappé euh, s'exprime sur euh, le rôle qu'il a en équipe de France par rapport au rôle qu'il a au PSG, euh, eh il ne faut, faut surtout pas oublier que c'est un sport collectif et que euh, d'avoir les, parmi les meilleurs passeurs du monde, c'est peut-être pas non plus une position euh, désagréable euh, euh, au PSG et qu'à à, s'éparpiller et à prendre trop de, trop de, de causes ou de combats, eh il peut peut-être s'éloigner de, de sa performance euh, terrain. Euh, et si on regarde la performance terrain de l'année dernière, euh, si le PSG n'a peut-être pas été là où on l'attendait, Mbappé a fait une très très belle saison et le, il est sur une période qui est peut-être un peu plus délicate actuellement, ne serait-ce qu'en termes d'efficacité. De, Mais ça, je laisse coach Yacine compléter.
0: Euh, oui, je vais, je vais donner justement là pour la parole à la après, mais je, vais, je voulais d'abord entendre, euh, entendre Jean-Baptiste sur, sur le nouveau rôle qu'a qu a Kylian Mbappé, que ce soit au, au, au Paris Saint-Germain, mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est sur, sur l'équipe de France. Il faut dire que, que tout découle de ce qui s'est passé cet été, Jean-Baptiste. Hein. Les relations avec le président Macron, le fait que tout le monde le supplie de, de, de rester en France, euh, que le président Macron lui a dit que c'était quelqu'un de très très important pour le rayonnement de la France à l'international, etc., et, et aujourd'hui, on voit que c'est presque le boss de cette équipe de France, voire de la Fédération. Il a fait plier la Fédération à quelques heures. C'est du jamais vu, Jean-Baptiste. On est d'accord
1: Je pense que c'est la première fois que dans une équipe comme l'équipe de France, et même dans une équipe de sport en France, on a quelqu'un qui dépasse à ce point-là l'équipe, au point que euh, quasiment tout le monde s'aligne. Euh, on sait que dans l'entrevue entre euh, Noël Legrette et euh, la ministre des Sports, il a été, euh, enfin, on a abordé le Mbappé. Euh, on sait qu'Emmanuel Macron, mais aussi Nicolas Sarkozy ont joué un rôle dans la prolongation du contrat. Aujourd'hui, Mbappé, euh, on en a l'habitude coutume de le dire avec Clément euh, Pernia, donc, qui n'est pas parmi nous, hein, qui prend le soleil en Espagne. Euh, euh, voilà, euh, on a l'habitude de dire que euh, bah, l'homme politique aujourd'hui en France le plus audible et le plus écouté, c'est Kylian Mbappé, mais euh, force de constater que c'est le cas et aujourd'hui euh, on le voit il est plus important que cette équipe et c'est là où est le problème, c'est là où je suis complètement d'accord avec Vincent c'est que au PSG et en équipe de France on a un souci c'est que vous pouvez pas avoir un joueur qui dépasse euh, à ce point là le cadre parce que derrière euh, c'est plus un sport d'équipe euh, il va d'abord faire valoir ses intérêts au détriment de l'intérêt collectif là il euh, n'y a personne pour réguler euh, c'est là aussi où on voit la faiblesse et les problèmes de gouvernance de la fédération parce que normalement ça aurait dû être réglé d'abord en amont ça fait deux ans qu'il en parle. Et puis, euh, s'il s'est exprimé, euh, c'est aussi parce qu'une bonne partie euh, des euh, de ceux qui avaient contracté avec, euh, avec l'équipe de France, enfin, je parle des marques, hein, là, euh, utilisaient systématiquement son image. On sait que dans les contrats, normalement, vous avez le droit d'utiliser trois à cinq joueurs et que systématiquement, il était associé. Et souvent, les marques se servaient d'abord de son image. Et donc, il était beaucoup plus associé aux événements et aux opérations que les autres. Alors lui, je crois
0: GB, pour t'interrompre sur ce sujet, je crois que Intermarché avait utilisé son, son image après l'élimination à l'euro avec un slogan qui avait qui avait fortement déplu à Clément Qui s'était posé la question de dire pourquoi pourquoi on a utilisé juste ma photo pour pour m'associer en fait à l'élimination de l'équipe de France euh, lors de cet euro
1: c'est tout le problème c'est-à-dire qu'à un moment donné vous êtes tellement important en termes de visibilité et de capacité à toucher des publics que les autres ne touchent pas qu'on va systématiquement aller vous chercher et beaucoup contractent avec l'équipe de France où sont restés ou ont augmenté leur euh, leur proposition pour ça euh, c'est alors c'est un atout hein, sportif c'est un atout commercial c'est un atout marketing le problème c'est qu'aujourd'hui euh, le joueur il est il est seul avec euh, avec son entourage pour gérer ça et là on est face à un problème de croissance hein, qu'on voit aussi en NBA c'est qu'à un moment donné quand vous arrivez à un certain niveau il ben, n'y a plus personne, l'air se fait rare et vous avez tendance à faire soit n'importe quoi, soit euh, à être dans le rapport de force immédiat en étant persuadé que vous l'emporterez. Là, on a une autre image de Kylian Mbappé, on a une face sombre.
0: Il y a juste une précision hein, pour ceux qui nous, nous écoutent.
1: Ce
0: n'est pas, pas une question d'argent pour Kylian Mbappé, parce que les prix oh, vous, les reversent complètement le et intégralement en fait. à des associations. donc C'est juste une question d'association d'images qui souhaitent pouvoir gérer, euh, ou en tout cas accepter ou refuser, on a parlé de KFC, mais c'est vrai que on se rappelle tous de l'image de, de Cristiano Ronaldo qui, qui repousse une bouteille de de, de Coca, et voilà, on, on est à peu près dans le même genre de dans le même genre de combat. Tu voulais ajouter rapidement quelque chose, Vincent, avant que je donne la parole à, à Yassou
2: Oui, parce que euh, Jibil l'a précisé, c'est que normalement les, les, les partenaires de, de la fédération utilisent entre 3 et 5 joueurs dans leur campagne, euh, mais dans la volonté de, de, de Kylian Mbappé, c'est d'être associé au choix des partenaires. Ce qui me semble très compliqué, voire trop compliqué. Parce que un joueur qui rentre là, par exemple, les joueurs qui ont été appelés en équipe de France pour pour le, pour le jouer contre l'Autriche. Certains ont vu l'équipe de France pour une fois et ne la reverront plus jamais. Est-ce qu'il faut leur demander leur avis sur les partenaires ou pas et, et ça, ça va tourner en permanence. Donc ça, ça paraît très compliqué. Et si derrière ça, ça fait jurisprudence, euh, prenons le cas d'autres sports, imaginons que derrière sur ce schéma-là, les joueurs de l'équipe de France de basket, qui a été finaliste de l'Euro, il y a des joueurs de NBA euh, dont la valeur marketing est, est clairement supérieure à des joueurs qui, qui évoluent en France ou en Europe imaginons qu'ils euh, fassent ce qu'on pourrait appeler une, une Mbappé. Bah, la fédération elle aura beaucoup de mal à se financer parce que une équipe de France avec les joueurs de NBA ou sans les joueurs de NBA, ça n'a pas du tout la même valeur. Donc c'est ça le, le, le problème, c'est qu'on peut comprendre euh, pour des raisons de, de, de valeur et non pas d'argent, parce que tu as raison, euh, Mousse, euh, quand il a ses primes, en général, il les reverse à son association. Donc on, euh, il ne faut pas lui mettre sur le dos la, la volonté de faire plus d'argent. Je ne crois pas à cette dimension-là, mais sa position, elle crée des problèmes opérationnel pour euh, la fédération dans son pilotage et après des problèmes de valorisation euh, dans la redistribution potentielle parce que parce qu'après ça vaut plus le même prix.
0: Merci Vincent. Yacine, euh, on, on, vient, on vient de parler de la responsabilité de, de, de Kylian Mbappé. On, on a évoqué peut-être un peu des, des, des côtés négatifs, mais, mais le positif c'est aussi, aussi qu'un qu joueur prenne position sur ce genre de, de, de sujet. On a, on a toujours tendance à lire ou entendre que les joueurs de foot ne pensent qu'à l'argent. Euh, et se fiche complètement du, du reste. Euh, là, encore une fois, Kylian Mbappé, et, et ça, ça concerne aussi beaucoup de joueurs de l'équipe de France, hein, on, ce, ce n'est pas que Kylian Mbappé, beaucoup reverse pour, pour leurs diverses associations, c'est aussi une bonne chose qu'un joueur, qu'un qu joueur, parce que parce que lui a du pouvoir Mbappé, et peut-être que si ça avait été un autre joueur, comme, je ne sais pas, Walloris ou, ou Hernandez ou, 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 ou qui tu veux, ou Griezmann, ça n'aurait pas eu autant d'impact. Et là, on sait que quand même, Kylian Mbappé, il est suivi par la majorité de ses, ses coéquipiers en équipe de France. C'est aussi une, une bonne chose qu'un joueur s'intéresse à, à,
3: à ces choses-là. C'est une bonne chose qu'il qui, qui s'intéresse. Après, ça le concerne aussi, parce que malgré tout, il est associé à des marques qui oui, parfois euh, le dérangent. Donc, c'est plutôt logique. Rappelons que la, la convention a daté quand même de 1998 en 2022. Il euh, bon, y a quand même du chemin qui a été parcouru depuis, parce qu'en 1998, la France, quand elle gagne la Coupe du Monde, donc, c est, c est, euh, ce, euh, cette convention entre les deux parties, euh, le foot en France, c'est rien du tout. Et 98 c'est l'explosion euh, des stars du football. Euh, on commence à les voir. D'ailleurs,
0: c'est drôle parce que déjà à l'époque, c'était un géant du fast-food américain qui, qui était... Euh, qui était sponsor de l'équipe de France. Hein. On ne va pas le citer mais pour ne pas faire de pub, mais bon, euh, vous voyez de qui je parle.
3: <rire> oui, donc, donc voilà, il donc faut bien comprendre qu'il y a quand même une évolution, et c'est logique. Euh, L'image, tout ça. Alors, d'ailleurs, juste une précision, euh, c'est avec Vincent qui a dit que euh, la Fédé reverse 100 millions. Euh, je ne crois pas, je, la FED reverse entre 15 et 20 millions d'euros sur le budget au football amateur. Et justement, et ça, c'est vérifiable dans le rapport de la Cour des comptes. Euh, et c'est justement un des problèmes qui se posent avec le football amateur, c'est qu'avec un budget de 250 millions, il faut savoir que la Fédé reverse entre 15 et 20 millions au football amateur, et que le budget euh, marketing, euh, et notamment les gens qui sont employés, etc., il est plus important que euh, ce que tu reverses au football amateur. Donc déjà, ça, c'est un premier problème. Après, euh, peut-être qu'il y a des. Non, il y
2: a plusieurs éléments. Tu, tu as un reversement de cash, tu as la prise en charge de cadres, tu as aussi du, mm -hmm. des dotations matérielles. Donc, c'est tout ça qui oui. fait 100 millions. Voilà, okay. c est, c est, voilà. Donc, voilà. Après, alors, ensuite, il y a, y a Mbappé. Apparemment, ah,
0: si Yacine, tu... juste pour rectifier ce que tu, tu viens de dire, la, 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 la dernière convention, la première date de 98, mais, mais, mais celle qui a été mise en place récemment date de 2010 c'était euh, merci pour la précision Jean-Baptiste
3: après 2010 on est quand même dans un, au, encore ouais. une autre période donc euh, on a raison c'est ont... avant Instagram et Twitter donc ah, euh, c'était pas, pas le même sociaux, mot. Euh...
1: voilà c'est avant la réseaux
3: donc euh, donc voilà alors ensuite c'est très bien qu'ils prennent qu'ils prennent position il n'y a, a aucun problème moi je n'ai pas du tout de problème et, et je vais même dire mieux il euh, y a beaucoup de fédés et là on va élargir au monde qui, euh, qui se servent de l'image des joueurs évidemment qui en récolté les fruits et qui reversent rien du tout. Donc, euh, euh, et notamment en Afrique. Euh, donc voilà, ça, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est normal que les joueurs prennent position et qu'ils aient envie d'être associés à des choses. Le problème, c'est que, Vincent en a parlé, on va venir après sur le côté sportif. Mais le premier problème, c'est à quel moment, jusqu'à quand tu es audible et crédible. Parce que quand tu prends position comme ça sur des sur des. Rappelez-vous, il y a quelques mois, puisqu'il a quand même commencé. Tu l'as dit, la discussion, elle a commencé il y a un moment. Et au mois de mars, il a eu une première, un premier rapport de force où il a dit :« Je ne fais pas la photo. Non, je ne fais pas les les actions commerciales. » Il n'a pas participé
0: aux opérations commerciales voilà. lors du voilà.
3: lors du rassemblement. Voilà. Mais tout de suite, rappelez-vous tiens, tu ne veux pas avec l'équipe de France, mais ça ne te dérange pas de poser pour telle marque qui correspond à la même chose, c'est le le même domaine. Mais là, c'est pour toi, ça te dérange pas. Donc, en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, il faut il faut il faut être presque irréprochable. Parce que les combats que tu mènes, ils sont justes, ils sont bons. Mais si tu dis, euh, je veux pas de la malbouffe KFC en équipe de France, mais que demain, tu signes avec McDo, il euh, y a un problème. Donc, euh, c'est évidemment, il y a la, la crédibilité et tout ce que tu vas faire derrière. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui va jouer justement sur ton image. Et donc, après, pour revenir là-dessus, sur tes performances. Parce que tout Mbappé qu'il est, quand tu es attendu parce que tu te mets en avant, euh, bah, en fait, à un moment donné, tes performances, elles sont aussi attendues. Et c'est obligatoire que ça joue sur ton mental, sur ta façon d'aborder les matchs, parce que tu es scruté, parce que tu es attendu, parce qu'il y a une pression qui est plus importante. Euh, on nous dit, euh, oui, euh, il gère la pression depuis toujours. Mais croyez-moi que déjà, quand tu gères la pression à 20 ans, c'est pas la même qu'à 25 ans. Il euh, y a d'autres éléments en jeu. Il l'a dit la dernière fois dans une interview, il a dit, j'ai compris que j'étais important en France. Moi, je répète que cette phrase, elle n'est pas grave hein, en soi. Mais elle a un impact énorme. C'est-à-dire que le mec se dit, il y a un président de la République qui m'a appelé, qui m'a dit, il faut que tu restes. Je suis quelqu'un d'important en France. Mais est-ce qu'on se rend compte de l'impact que c'est, ça, de dire ça Donc, euh, ces combats aujourd'hui, tu vois, quand il se permet de dire, je ne fais pas la photo, oui, c'est un rapport de force, mais il le fait parce qu'aujourd'hui, il a eu le soutien de Macron pour lui dire, en gros, on a besoin de toi, tu es important en France, euh, rappelez-vous euh, les... les... Les, les éléments qui étaient sortis d'une discussion ou d'échange entre Macron et je ne sais plus qui, où Macron disait qu'il faut absolument qu'il reste, où euh, c'est primordial pour l'image de la France. Comme si euh, Mbappé, ça, ça faisait l'économie de la France. Tu vois euh, et donc, tout ça, c'est une pression qui est hyper importante, qu'elle soit vraie ou pas. Hein, c est, c est, moi, je parle d'image. Hein. Euh, donc, tout ça, ça va jouer sur lui. Et après, on n'est pas non plus au premier sportif qui, qui prend des engagements. Euh, dans l'histoire du sport, en général, il y en a eu plein. On peut prendre le plus grand sûrement, Mohamed Ali. Euh, voilà, ce n'est pas nouveau qu'il y ait des sportifs qui s'engagent. Le truc, encore une fois, c'est de rester audible et crédible dans tes combats. Euh, voilà. Et la dernière chose, c'est, euh, moi, je voulais insister sur le, le fait que là, il s'est mis en avant. Euh, et pourtant, cette semaine, moi, j'ai lu plein de papiers où on dit, il est soutenu par les autres joueurs de l'équipe de France. Et moi, ça me dérange ça aussi. Parce que, euh, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs euh, aujourd'hui qui se cachent. S'il le soutenait réellement, il fallait dire « Nous, on ne fait pas la photo. Euh, » Et je pense que là où, où Mbappé bénéficie un peu aujourd'hui de la bonne image dans son comportement, c'est-à-dire que, que tout le monde ne lui tombe pas dessus parce qu'on sait très bien que les gens vont dire « Ah, les footballeurs, ils sont toujours en train de se plaindre alors qu'ils gagnent des millions, etc. » C'est qu'en fait, il y a le dossier de la FFF. Et si la ministre a dit « Il va falloir renégocier tout de suite avant la Coupe du Monde. » Mais croyez-moi bien que si le dossier de la FFF ne sort pas il euh, y a deux semaines, Évidemment que ce n'est pas renégocié avant la Coupe du Monde. Et le GRET, il est tranquille. tu vois. Il y, y, y a aussi le contexte qui lui permet aujourd'hui de profiter de la situation et de dire « Moi, je veux ça. » Mais de toute façon, il y a un contexte qui... parce que son avocate, elle est maligne. Elle a dû lui dire hey, « Ils ne vont pas pouvoir lutter. » Parce que si toi, tu dis « Je ne fais pas les opérations commerciales. Je ne fais pas la photo de groupe. » Il n'y a pas Mbappé sur la photo de groupe à deux mois de la Coupe du Monde avec les dossiers qui sont en train de sortir sur la FMF. Mais évidemment, comme par hasard, le soir même, parce que re regardez bien le communiqué de la FFF le soir même. Hein. Il, il, ils ont, ils ont appelé un mec au téléphone, il était chez lui sur son ordinateur. Hein. Il n'y a pas d'entête, euh, c'est, enfin, il y a des pas. c'est n'importe quoi. Mais ils l'ont appelé, ils ont dit, bon, fais un communiqué, il dit qu'on renégocie, parce que là, ça, ça, sent pas bon entre les dossiers et ça. Demain, c'est, parce que, rappelez-vous bien, qu'ils refusent de faire la photo le mardi, enfin, pour le mardi, mais que l'histoire, elle sort le lundi. Oui, mais il les le communiqué tombe soir. De lundi soir aux alentours de 21h. Mais bien sûr, pourquoi il tombe le lundi soir Parce que demain, surtout pas de vagues, on en a assez en ce moment. Entre les histoires Pogba, les histoires Amraoui, les histoires Sofoot, les histoires Molina, plus ça, là, vous, voulez, vous voulez nous faire exploser. Donc, évidemment qu'il profite aussi du contexte. Mais il va pas falloir qu'il se rate dans le futur. Après,
0: euh, juste pour préciser, je ne suis pas trop d'accord sur les, les, le fait que... Les, enfin, ce que tu disais sur les joueurs qui le suivaient. Les, les, les joueurs, ils le suivent naturellement. Et, et pourquoi, eux, l ont, ont refusé Parce qu'ils n'ont pas du tout le même pouvoir que Kylian Mbappé. Je rappelle que c'est pas la première fois. Hein. Tu l'as dit tout à l'heure, Yacine, ou je sais plus si c'était Vincent, il avait déjà refusé il y, a, il y a quelques mois. Et logiquement, je sais pas ce que vous en pensez, mais un joueur lambda qui refuse, il est au minimum exclu de, du rassemblement. Et pour qu'il revienne, il va falloir qu'il qu s'accroche. Or Mbappé, le On joueur...
3: Apparemment. Ça bon, les bon, arrange. Bon, c'est pas, suis... pas des joueurs Attends. lambda. Non, c'est pas des joueurs lambda. pas des joueurs lambda. Mais non, c'est pas des joueurs lambda. C'est Varane, c'est Griezmann. C'était écrit dans mais les papiers, Mousse.
0: Ça pèse quoi, Varane et Griezmann, face à Mbappé aujourd'hui, Yacine? C'est très mais, bien. Mais, le...
3: mais des gens, il va pas, mais des il va pas exclure Varane et Griezmann. Que tu me dises, il va exclure Klaus. Je veux bien. Mais par Varane et Griezmann, Mousse, quand même. Non, mais alors, peut-être pas...
0: pas exclure, mais, mais au minimum, il y aurait eu une sanction. Or, Mbappé n'a pas été sanctionné la première fois. Et, et, et il ne l'a pas été la deuxième. Pire, ils lui ont donné gain de cause. Quand je dis pire, tant, tant mieux, hein, parce qu'il il a, il a sans doute raison sur la gestion de... Et c'est son image. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je comprends que les, les, les joueurs, les autres joueurs, ça les est arrangés, Mbappé prenne, euh, prenne seul le, le, le combat, parce qu'aujourd'hui, et tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a l'oreille du président de la République. Et, et, et pour revenir sur le côté individualisme, et, et, et individualiste, pardon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, mais, mais le dernier... Qui a eu ce statut un peu particulier dans un club, c'est Léo Messi, et on, et on sait comment ça s'est terminé. Et, et j'ai pas vu le maire de Barcelone à l'époque <rire> intercéder en sa faveur pour que pour que le FC Barcelone accepte toutes les conditions de, de, de Léo Messi. Donc c'est vraiment a priori un cas unique au monde euh, ce qui s'est passé euh, avec Kylian Mbappé euh, en France. Je sais pas si vous voulez réagir, JB et, 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 et Vincent.
1: C'est la France, monsieur. C'est ça, la France. <rire> ça, la France. <rire> Chilou, ça arrive. Ça. Non, mais, je,
2: juste, euh, peut-être pour aller dans le sens de, 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 de Yacine, c'est que... Euh, L'importance euh, médiatique et l'importance sportive euh, de, de Mbappé fait que, euh, font que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs qui aient, aient intérêt à, à s'opposer euh, à lui. Euh, Peut-être aussi que euh, dans le vestiaire, il y a des joueurs qui ont pris ombrage de, de la place qu'il occupe euh, médiatiquement et, et, et commercialement. Mais dans un premier temps, tant que le joueur te fait gagner, parce que quand tu es joueur, ce que tu veux, c'est gagner quand même. Euh, et tu sais que c'est le facteur X, bah, tu dis trop rien. Mais euh, c'est, euh, je, je pense que Yacine pourra mieux développer que moi là-dessus. Mais c'est tellement compliqué un vestiaire. Et, et euh, ce qui se passe à un instant, euh, tu peux très bien rien dire. Et, et, et voir le problème ressurgir à un moment de de tension, euh, peut-être quand euh, tu rates un penalty ou, euh, mm. ou, ou comme ça. Euh, euh, on, on ne sait pas encore tous les contours de l'affaire Pogba, mais euh, je pense que le vécu du penalty contre la Suisse, euh, a, on l'a vu, avait créé des problèmes en, dans, dans les tribunes et, et forcément a créé des problèmes dans le vestiaire. Donc, Moi, attention un... à ce genre de phénomène. Moi, je rajouterais
1: euh, et ça va aller dans le sens de de, de Yass et de Vincent, c'est que dans un groupe euh, sportif comme dans une entreprise, t'as des personnages clés, d'accord T'as des joueurs qui sont finalement des talents, mais des talents supérieurs aux autres. Cela, il faut les manager d'une certaine manière. Faut considérer leur ego, faut considérer autre choses, faut les valoriser, faut les mettre en avant jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire jusqu'au moment où ils ne respectent plus ce que t'appelles une institution, euh, l'entreprise dans laquelle ils sont, où ils sont plus grands que cette dernière. T'as deux moyens soit tu te couches. Soit tu euh, montres et tu marques des limites. Et on l'a vu avec euh, le PSG, avec Neymar. On l'a vu soit parce que c'était absent, soit parce qu'au contraire, ça a, été, ça a été souligné à un moment. Là, peut-être que Mbappé euh, va devoir aussi affronter des limites et qu'il va peut-être avoir un retour de la gouvernance. Ce serait souhaitable. D'abord à Paris, on voit que ça pose des problèmes. On voit qu'il est beaucoup plus irritable qu'il ne l'était avant. En équipe de France, un joueur ne peut pas être supérieur à la sélection. Euh, C'est jamais bon. Euh, et puis euh, il y a peut-être une chose c'est que pour l'instant ça gagne en tout cas il y a encore la possibilité de gagner euh, imaginons que euh, l'opération euh, les bleus au Qatar vire à euh, un remake de Nice Now ou un remake de, euh, des bleus euh, en Asie en 2002 et vous allez voir que le premier qu'on va mettre en avant ça va être lui et il va falloir qu'il assume et pour l'instant il n'a jamais eu hein, de euh, littéralement de shitstorm ou euh, de bataille médiatique à mener en étant celui qui est ciblé.
0: Si, euh, si, il y a quand même l'histoire du du, du penalty raté. Euh,
1: je, ah je oui, on s'est. Ça... Ouais, Oui, ouais. ouais, d'accord, ok. Mais c'était pas à ce point-là. C'était avec le Grette et euh, il exigeait surtout d'être soutenu. Euh, ouais. Là, si les médias euh, sportifs et les partenaires considèrent qu'il a déstabilisé le groupe, que le groupe a été fait en fonction de ses intérêts propres, euh, que derrière son ego a pris le pas sur le reste et que ça se mesure dans le jeu. Là, on l'a vu, tout sourire avec Giroud, c'était formidable, hein. c'était magnifique. Tout le monde y croit ou personne n'y croit, peu importe. On verra ce que ça donne pendant un mois à Doha, sachant qu'à Doha, il n'y a rien à faire et qu'il va falloir aller au là, monde.
0: Là, là où tu as raison, JB, c'est que si ça se passe mal à euh, la Coupe du Monde et avec le PSG, il sera forcément le premier pointé du doigt par ses coéquipiers en équipe de France et sans doute par ses coéquipiers au, au Paris Saint-Germain. Et juste pour revenir, mon cher Yacine, sur Griezmann et Varane, et tu me disais qu'il était super important, uh, Varane, c'est l'ombre de lui-même depuis qu'il est à Manchester, ben bah oui, parce que j'aime bien, moi, ce genre de débat, parce que si Griezmann, aujourd'hui, qui, pareil, sportivement, ne vaut, pas grand, ne vaut plus grand-chose, et il est prêté à l'Atletico qui refuse de le faire jouer plus de 30 minutes, sinon ils ont quelque chose à payer, alors oui, peut-être qu'en équipe de France, effectivement, il a toujours un peu... Euh, euh, il est toujours peut-être important euh, mais est sportivement quoi oui, oui je sais mais et encore Yassin soyons francs, quoique que Griezmann c'est pas non plus euh, voilà c'est pas le Griezmann de 4 ah, ans
3: Au-dessus au-dessus de Deschamps il est intouchable. Ah je te le dis. Oui mais des je veux dire il est sportif. Oui sans doute ah, oui tu as toi, raison. Est il est titulaire à oui, oui. tout fait eh, il a fait 68 matchs titulaires d'affilée ou un truc comme ça. Ouais mais bon est-ce qu'il a vraiment de leur statut par rapport à Deschamps. Non mais ça. Ah oui d'accord moi je pensais que tu parlais du statut sportif. Non non mais tu as raison. Statut par rapport à Deschamps.
0: Parce que Varane, c'est pareil, à hein, Manchester United, on a l'impression que lui aussi, il a été victime du marabout de, de, de Pogba. Hein, donc, euh,
1: on n'a pas Et beaucoup vu. Hein. Entre parenthèses, ce marabout quand même est vraiment efficace. Hein, parce qu'il faut voir qu'il y, y en a certains qui ont fait des matchs très mauvais ces derniers temps. Euh, Peut-être qu'on aura besoin de... C'était un forfait.
2: Vous... Hein C'était un forfait. Hein il y avait plusieurs... Ah, c'est un forfait. Ah, ouais.
3: Il a ciblé Marseille. Peux...
2: Bon, être... les un, son...
3: un dernier mousse. Euh... Non, 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 bon, tu vexé, que... Que... non, tu m'as vexé. Non, parce qu'on parle beaucoup de, on parle beaucoup, en fait, oui. de économie, finalement. Euh, et tu vois, là aussi, quand moi je parle d'être de... audible et crédible et aux... aux yeux des gens, finalement, euh, c'est que euh, les histoires qui sortent, là, là encore une fois, on parle de contrats, d'images, de sponsors, et il n'y a pas de problème, et on, on l'a déjà dit dans le ma podcast qu'on a fait au mois de mars, que Mbappé reversait euh, oui. ses primes, etc. Donc, il n'y a aucun problème oui. là-dessus. Mais moi, j'aimerais bien aussi, de temps en temps, que les joueurs, quand ils se mettent en avant comme ça, ils mènent d'autres combats, euh, notamment sur euh, la violence sur les terrains chez les jeunes, notamment la violence contre les arbitres dans le football amateur. Ce serait bien aussi, de temps en temps, qu'ils arrêtent, ne qu qu mènent pas que des combats d'image euh, sur la bouffe ou sur l'économie, mais qu'ils se mettent en avant un peu quand il euh, y a des arbitres qui se font défoncer euh, le dimanche matin en district, euh, parce que c'est aussi hyper important. Parce que quand Mbappé va dire, hey, les gars, attendez, sans arbitre, vous ne pouvez pas jouer, à un moment donné, l'arbitre, c'est le jeu. Il se trompe, comme toi, tu rates des buts, et ben l'arbitre, il se trompe. Ça peut avoir un impact, quand même, malgré tout, plus que tout le temps dire, Moi, mangez pas des KFC ou de Big Mac, etc. Voilà, ce serait bien aussi. Qu enfin, voilà Je pense qu'il y a aussi d'autres combats où ils peuvent être importants. Là où as il, raison, il, euh... une...
0: il me semble qu'il y avait une campagne, Yacine, euh... il y a un an ou deux, il n'y avait pas une campagne entre joueurs et arbitres pour le... le respect des arbitres, non Peut-être il... que je me trompe, mais il me semble que.
3: Non. Il y a toujours, en fait, il y a toujours des, des, des mini-campagnes. Ouais. Tu sais, bah, la fameuse histoire, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Mais oui, c'est ça, oui, oui, ça, ça. Mais moi, ça. ce que je veux, c'est qu'ils s'engagent réellement euh, à titre presque personnel. C'est-à-dire que quand tu tweets, euh, ok, euh, tu tweets sur, euh, sur tel truc, mais tweets sur un arbitre. Parce que ton, ton tweet, il va, tu sais très bien le bruit qu'il va faire. Tweet quand un arbitre se fait agresser le dimanche et qu'on en entend parler. Alors, en plus, on n'entend pas parler de toutes les agressions, malheureusement. Mais quand il se passe quelque chose, ben voilà, ce serait important aussi de, de vous engager mmh. un peu personnellement.
1: Quoi. Et là, tu vois, c'est là où euh, Yacine, on mesure les limites aussi du phénomène Mbappé. C'est-à-dire que là, comme il n'est plus joueur, il a attendu comme conscience morale. Et mmh. il a attendu comme référent social. Le problème, c'est qu'il ne peut pas s'engager. Je suis entièrement d'accord, hein, sur tout ce qui concerne le jeu, mmh. il doit y aller. Mais maintenant, regarde, tu, tu vois la campagne d'Amnesty International, par exemple, ils sont mmh. allés le chercher. Évidemment qu'il n'a pas répondu sur le Qatar. Évidemment qu'il peut pas répondre, pour évide... enfin, pour des raisons là encore évidentes. Ah ouais, un, il a pas envie de vrai. se mettre à dos son employeur. Deux, il va quand même aller discuter la compétition là-bas. Trois, la FIFA euh, n'aurait probablement pas forcément aimé ce type de communication, euh, sans parler de, ses, de ceux qui contractent avec lui. Euh, C'est tout le problème d'Nembape aujourd'hui. Comme il est plus grand que son équipe que la sélection, il est même aujourd'hui plus grand que le sportif qu'il représente. Et euh, on a fait les mêmes euh, les mêmes critiques à Michael Jordan, et il était à un autre niveau de sa carrière quand même. Et aujourd'hui, les, les critiques poursuivent le Jordan parce que, euh, à un moment donné, socialement, il n'a pas fait ça. Alors, il a pris position hein, pour les violences euh, finalement euh, infligées aux minorités. Il s'est euh, engagé euh, dans BLM à l'époque où euh, finalement tout le monde le faisait. On l'a vu, on se souvient du match contre Bassac Seir, où euh, c'est lui qui s'énerve en disant non, non, mais moi, je ne reprends pas le match et il convainc avec d'autres euh, ses coéquipiers de pas y aller. Mais aujourd'hui, c'est tout le problème. Comme il est devenu un homme politique, il est interrogé sur tout. Et euh, le problème, c'est qu'il a plus tendance à faire une sonnerie de rousseau qu'autre chose, dans certains cas. Et, et que enfin c'est un sport a...
2: collectif. C'est un sport collectif, parce que si c'est un sport individuel, bah, un, un garçon comme Federer, il a très bien pu gérer son image et t'es mmh. pas, pas mis en porte-à-faux. Là, sport collectif, bah, c'est plus compliqué.
0: Oui, je voulais juste re revenir sur ce que tu avais dit, Yassine, sur, sur Mohamed Ali. Euh. Et on rappelle que Dali avait refusé de, 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 de rejoindre. Il était, il était, euh, il devait participer à la fin. Euh, c'était contre la guerre du Vietnam, il me semble, Yassine, hein, euh, oui. oui Et donc, il n'avait pas, il n'avait pas pu poursuivre sa carrière pendant un certain moment euh, parce qu'il avait refusé de, 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 de rejoindre l'armée et de faire, euh, de faire cette guerre contre contre le Vietnam C'est une autre époque, évidemment. <rire> donc voilà, c'était bien, c'était juste pour le pour le pour le préciser. Et tout à l'heure aussi, Vincent, parce que j'ai complètement oublié, tu parlais du où tu disais que, que qu Mbappé était un, un peu moins bien euh, cette saison. Alors, statistiquement parlant, il est à peu près sur les mêmes standards. C'est surtout, mais, mais, mais là où tu as raison, peut-être, c'est dans l'état d'esprit. puis c'est l'état d'esprit surtout qui, qui mène à une inefficacité, pardon, parce qu'il y a le côté un peu soliste euh, et aussi oui, cette mais, petite guerre d'égo en... entre Messi, Neymar et lui-même. Voilà, en fait, ce la, que je, la, je voulais
2: dire, précision. et je pense que Yacine pourra compléter, c'est que l'année dernière, euh, dans un PSG qui était... Euh... Dans, oui, oui. Euh, dans une saison qui était compliquée, euh, ah, il, il a, a sauvé bien... des qui était nul. Voilà. Ouais, ouais, mais <rire> il, 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 il a permis de, de se sortir de, de, de nombreux matchs euh, sur des exploits individuels. Ah bah. et, et, ouais. et là, on a l'impression que par moment, euh, il mange beaucoup d'occasions. Euh, enfin, on avait l'impression qu'il avait progressé d'un point de vue efficacité euh, quand on regarde, parce que lui, il est dans, dans ses stats et dans des comparaisons mais quand on regarde actuellement l'arrivée de Haaland en Première Ligue euh, et euh, l'efficacité et le nombre d'occasions dont il a besoin pour marquer, euh, voilà, euh, peut-être, euh, mais encore une fois, Yacine va pouvoir euh, compléter, mais euh, peut-être que si par moment il était dans, dans un jeu plus simple comme euh, faire la passe à Neymar contre la Juve et que ça fait 3-0 au lieu de faire 2-0, eh ben c'est peut-être pas le même match euh, et, et là, c'est je pense là-dessus où euh, il faut peut-être qu'ils se ressentent et qu'il n'aille pas sur tous les combats parce que quoi qu'on en dise, ces combats-là ça bouffe de l'énergie et l'énergie à un moment donné, bah, ça se retrouve aussi sur, sur le rectangle vert
0: Alors, c'est le sujet qu'on va traiter demain parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure euh, mince
1: pour, pour,
2: pour les <rire> amateurs, non non c'est <rire> pas
0: grave c'est juste pour, pour, pour Yacine il va garder tous ses arguments pour, pour demain mais c'est vrai que j'avais oublié de dire en début de podcast pour les amateurs du hors-jeu Capital, une bonne nouvelle il y aura un deuxième podcast demain et on fera un premier bilan du début de saison du PSG. Et évidemment qu'on va aborder le le le, le, le cas Mbappé. Donc voilà, c'est pour ça. Mais je sais que vous êtes des fidèles des fidèles du podcast, donc vous verrez la réponse de Yacine demain <rire> concernant euh, concernant Mbappé. Sur le droit l'image, je pense qu'on a on a fait le tour parce qu'on a quand même euh, on est resté longtemps sur le sujet et euh, on a encore deux autres sujets à, à aborder. Alors, sur la gouvernance de la FFF et les dossiers qui sont sortis, on va essayer de faire court pour garder un peu de temps aussi pour parler du, du boycott de, de la Coupe du Monde. Euh, alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui est sorti euh, concernant la Fédération Française de Foot, mais on va au moins revenir sur le cas de, de, de Noël grec euh, Je vais te donner la parole, Yacine, parce que c'est un sujet que tu connais bien. Euh, déjà, si tu peux expliquer euh, à ceux qui nous regardent qui sont peut-être pas au courant euh, comment comment est, est gérée la Fédération française de foot comment on met à la tête euh, parce qu'il s'agit d'élections hein, tu, tu, tu expliqueras tout ça même si la Fédération française de foot dépend du ministère euh, des sports euh, mais c'est vrai qu'on a l'impression que dans cette fédération et ça ne date pas que de Noël hein, ça date voilà, de 10, 20, 30 on peut, on peut remonter très très loin ces histoires d'entrisme, de connivence avec les politiques, on fait rentrer les amis, on fait croquer les copains, on écarte les ennemis, il euh, y a une, y a une, une forme d'omerta euh, au sein de la Fédération Française, il faut surtout pas parler, il faut surtout pas critiquer, sinon tu perds ton job. Euh, comment on en est arrivé là, euh, Yacine, et surtout comment Noël Legrède peut rester encore aujourd'hui et lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, comment peut-il rester président de la Fédération Française de foot après tout ce
3: qui vient de sortir <coughs> Alors, la fédération, déjà, il faut savoir, c'est donc elle qui gère tout le football. Euh, euh, on entend beaucoup parler de la Ligue de football professionnel, mais la Ligue de football professionnel est en dessous de la Fédération française de football. Elle dépend de la Fédération française de football. Après, elle a délégation pour gérer le football professionnel, mais elle est en dessous. Donc, la fédération, elle gère tout le football, professionnel, amateur. Euh, ensuite, il euh, elle, est, elle est donc délégation de service public par rapport au ministère. Ce qu'il faut savoir, c'est que qu'évidemment qu'elle dépend du ministère. mais malgré tout, dans le football, il y a toujours des mais euh, Il y a des statuts qui vont avec la FIFA. Et la FIFA ne tolère pas l'ingérence politique dans les fédérations qui euh, sont euh, affiliées à la FIFA. En gros, ça veut dire que si demain, le ministre des Sports dit euh, « je vire Noël Le Legret », la FIFA peut dire « Bah ok, la France, elle ne fait pas la Coupe du monde ». En gros, hein, je schématise, mais c'est arrivé à des pays africains. C est, c est, tu
0: te rappelles du, du cas Manuel Valls sur, le, sur Benzema la FIFA, il me semble qu'elle avait mis une sorte de rappel à l'ordre en disant que ce n'était pas, pas, pas utile dans son rôle.
2: nice naïs Nice quand le gouvernement avait réagi. Eh oui. Voilà,
3: donc ça, c'est très important à savoir parce que, c est, c est, même si c'est la France, évidemment que la FIFA dira jamais à la France, vous ne faites pas la Coupe du Monde parce qu'il y a une agence politique. Mais malgré tout, c'est quelque chose à savoir. C'est-à-dire que les politiques, quand ils prennent une vraie décision ou, ou quelque chose de fort sur la fédération, ça a un impact au niveau de la FIFA. Que ce soit un rappel à l'ordre, que ce soit des choses. C'est ça un impact. Donc, ce n'est pas anodin. Euh Donc, malgré tout, voilà. Alors Après, il y a les élections. Faut savoir que les élections, on vote pour des listes. Il euh, y a un certain nombre de voix qui ne correspondent pas à tous les clubs. C'est pas un président, une voix, comme ça existe aujourd'hui au rugby. Euh, mais c'est euh, un pourcentage du football professionnel, du football amateur, euh, de l'environnement, de la fédération, etc. Donc il y a plusieurs entités. Euh, et on, on, en fait, on vote pour des listes pour aller dans le sens de pour aller sur la liste de Noël de Dans la liste de Noël de par exemple, vous avez retrouvé cette année euh, son plus grand opposant pendant dix ans, euh, Jeremel voilà, qui a décidé d'être sur sa liste d'un coup. Vous avez Marc Keller, dont on, tout le monde dit que c'est le potentiel successeur, parce qu'en fait, ce n'est pas réellement d'élection, c'est presque une royauté, euh, on, 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 on coopte son futur, son futur successeur. Euh,
0: c'est la, la Corée du Nord, Yacine.
3: Ouais, pas loin, Pas loin, non. mais on rigole, mais on n'en est pas loin. Parce qu'après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces listes, donc, il y a après le comité, le comité exécutif de la Fédération qui élit le président. Euh, évidemment, sur la, liste, bah, sur la liste de Noël Legrette, c'est Noël Legrette qui est candidat et que le comité, le comité exécutif va voter pour Noël Legrette tranquillement, etc., ça, c'est un premier problème parce qu'en fait, euh, quand, on, quand on connaît l'impact euh, du président de la Fédé sur euh, toute la saison, quand on connaît comment est composé le comité exécutif, là aussi c'est dans mon livre, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais comment est composé le comité exécutif de la Fédération, il n'y a pas de surprise. Euh, et il y a énormément de gens qui ont essayé de, de monter des listes pour, pour concurrencer Noël euh, Grec, notamment par exemple l'ancien président de la Ligue, euh, j'ai oublié le nom, mais euh, il voilà. euh, euh, y a eu Emmanuel Petit euh, aux élections, pas celle-là, mais celle d'avant qui a essayé de monter une liste et, et, et c'est Luis mon... Louis alors ou Louis Fernandez Luis Fernandez, il a essayé mais il a vite abandonné il ne s'est même pas mis sur une liste euh, okay. voilà, il y a Michel Moulin, je veux dire il y, y a beaucoup de gens quand même connus qui ont un impact dans le football qui ont essayé de monter des listes mais c'est pratiquement impossible d'être élu euh, tout est bien verrouillé euh, voilà, c'est comme ça et c'est très compliqué, et en fait moi, aujourd'hui, euh, le, le vrai truc, c'est que le fonctionnement de la fédération, aujourd'hui, il est archaïque. Il est archaïque dans tous les domaines. Il est archaïque dans sa façon, dans les élections, les élections, il est sa, dans sa façon de fonctionner, euh, dans euh, ce qui se passe dans les bureaux, parce que là aussi, euh, moi, je, je, je vais dire la vérité, hein, je n'avais pas connaissance de tous les dossiers euh, pédophilie, harcèlement sexuel, il y a pas, voilà, je ne vais pas m'inventer. Par contre, on sait très bien que euh, le harcèlement, euh, oui, on sait tout ça. Voilà, Dans le milieu, ceux qui ont travaillé dans le milieu connaissent tout ça. Après, on n'a on jamais de preuves. C'est pour ça que c'est compliqué aussi. Demain, moi, je peux très bien aller balancer un tweet et dire, euh, euh, oui, à, à la FED, il y a du harcèlement et tout. Mais, mais moi, je, six, si on oui. vient m'interroger, oui.
0: C'est pire que ça. C'est-à-dire que je, je, je crois que ce n'est même pas qu'une question de preuve. C'est aussi que les, les victimes n'osent même pas parler parce qu'elles savent que, non seulement, elles vont perdre leur boulot, mais qu'elles seront cramées partout et qu'elles ne sont même pas sûres de retrouver du travail. Et c'est en ça que je parlais d'Omerta parce
3: que c'est... comme vais peut-être exagéré, mais j'ai l'impression que c'est même un système mafieux. Oui, mais c'est un système de toute façon. Mais juste pour... Après, je vais laisser la parole aux autres vite fait. Mais euh, ce que tu dis, c'est important parce que euh, en fait, quand vous avez un poste à la Fédé, en fait, vous êtes quelqu'un, entre guillemets. Voilà. Vous travaillez pour la Fédération Française de Foot. Et les gens qui ne parlent pas, c'est aussi ça. Euh, on sait très bien, il euh, y a des y a des entreprises où on n'ose pas parler parce qu'on on a l'impression que dans cette entreprise, on est quelqu'un, on travaille pour une grosse société, etc. Donc ça, déjà. Mais ce qui est important surtout de, de, de savoir, c'est euh, que les, les statuts, en fait, des gens… Euh, à la FED, tu signes tu t es, t es fonctionnaire, hein. euh, tu dépends du ministère, etc. Donc, tu as un statut de fonctionnaire, donc tu as une sécurité de l'emploi. Il y a plein de choses qui vont autour. Et effectivement, il y a cette merde là Et quand tu dis personne ne parle, alors personne ne parle à visage découvert, entre guillemets, oui, oui, en ça, off, voilà. voilà, en off. Non mais je veux dire, les gens parlent quand même. C'est pour ça qu'on sait des choses. Euh, mais euh, quand tu... Ah, ça ne pas, c'est-à-dire
0: qu'ils vont pas déposer
3: plainte, ils vont pas. C'est ça que je te parle, il il y a eu des plaintes, euh, mais là aussi, elles sont euh, camouflées, <rire> c'est-à-dire que bah, on essaye de ne pas les faire sortir euh, parce que, par exemple, dans tous les dossiers qui sortent en ce moment, normalement, la fédération aurait dû alerter le ministère. Elle ne l'a pas fait. Voilà, dans plusieurs cas, donc elle est en faute. Voilà. En tout cas, moi, ce que je vais, je vais conclure vite fait, il faut revoir le fonctionnement de la Fédération à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des élections, les présidents, il devrait y avoir des gens qui puissent présenter un projet pour la Fédération et se présenter comme dans une élection démocratique normale. Il n'y a pas euh, 40 personnes qui devraient avoir le droit de voter. Je rappelle quand même que la Fédération, c'est 2 millions de licenciés, c'est 15 000 clubs. Il y a, il y a, il y a 46 personnes un hein, truc comme ça, qui votent pour 15 000 clubs, pour 2 millions de personnes. C'est pas normal euh, et il faut revoir aussi bon. tout le fonctionnement de la FED et de ce qui en dépend, c'est-à-dire notamment la Dtn, euh, voilà les câbles, les, les statuts, etc. Voilà. Vas-y, Vincent. Euh, oui,
2: Vincent. Pardon. En, en fait, euh, le, ce qu'il faut comprendre derrière ce dossier-là, c'est que c'est le, le modèle fédéral qui est à bout de souffle et qui, qui a besoin d'être revisité. Parce que le problème de la fédération française de football, on voit aussi que la fédération française de rugby a quelques problèmes. On, on sait aussi qu'il y a des tensions à la fédération française de tennis. En fait, il y a eu la fédération des sports de glace. On peut les prendre les uns derrière les autres. Pourquoi bah, Parce que en fait, le modèle fédéral est un modèle de, électif en, 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 en mode d'élection indirecte. Euh, donc, euh, vous pouvez euh, si, si, si vous -dire, si vous connaissez tous les électeurs bah, vous pouvez commencer à discuter avec les électeurs et, et, et sécuriser vos votes et après quand vous avez sécurisé vos votes vous êtes redevable parce que vous avez certainement promis des choses pour être élu et après vous allez de, devoir renvoyer l'ascenseur euh, et, et, et c'est en partie ça un des gros problèmes du monde du sport après <coughs> il y a des problèmes de, de changement d'air euh, il a, oui, il y a dans beaucoup de fédérations un management d'une ancienne époque avec des problèmes de mœurs. Le football a, a de gros problèmes, certes, mais malheureusement, ce n'est pas la seule fédération à avoir ce genre de problème. Euh, vous mettez une nouvelle équipe en place Oui, mais c'est un peu comme une élection dans, dans une municipalité. Vous changez les élus, mais vous changez pas les salariés. Et donc, vous allez avoir des points de friction, par exemple. Euh, là, on voit qu'au niveau du CNOSF, avec euh, euh, la, la, la nouvelle présidente, bah, c'est compliqué, il euh, y a de grosses tensions. Donc, on, on, je la pense SF. que. Oui, tout bien à fait. De ah, ouais. et, et donc, on, on voit qu'en fait, là, c'est tout le modèle fédéral français qui, à mon avis, est, est en fin de cycle. Ce que tu as évoqué, Yacine, Jus, est juste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas aller vers. Euh, des élections pures pure et simples, c'est-à-dire que chaque licencié dans un sport soit amené à, à se positionner. Mais voilà, il y a plein de questions, on n'a pas nécessairement toutes les réponses, en tout cas, on sait que le modèle tel qu'il existe aujourd'hui, bah, il pose de, 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 de grosses questions et je ne suis pas sûr qu'on soit capable de, de continuer euh, dans ce modèle-là.
3: Pour conclure sur le, le sujet, il faire juste moi, parce que... Non, 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 ah, c'est juste pour le... répondre à ça, l'élection. Euh, je pense que déjà... Une voix par président, en gros par club, ce serait déjà un bon début. Peut-être pas oui, tous les oui, licencier, mais déjà un non, bon oui, début qu'un oui. qu club puisse euh, choisir son président. Quoi.
0: Pour finir sur le sujet, euh, JB, on ne pas encore entendu.
1: Ouais, bah, on en parlait avec Clément euh, dans la république du foot, hein, notamment quand on parle de la féminisation du football français. Euh, le vrai problème, et là, je ne peux être que d'accord avec Vincent et Yas, Il est là, il est magnifique aussi. Euh, <rire> C'est que. Il y a aussi sur... les hors-jeux
0: du football français de Yacine aux... Ouais. Aux... aux éditions Talon. Hein.
1: Je ne <rire> l'ai pas avec moi, là euh, non, il y a la question de l'adaptation la, à une nouvelle période, à, 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 une nouvelle, euh, à un nouvel écosystème. Et aujourd'hui, le modèle bénévole plus salarié, il est en plein échec au CNOSF, euh, il est en plein échec à la FFF. Le système électoral, il est lié au statut de la FFF et pour changer le statut de la FFF, il faut une révision complète et ça passe par le politique. Et évidemment, les gens n'ont pas envie de laisser la place. Donc, ça passe par une crise. Et aujourd'hui, on est dedans. Si vous regardez les trois plus grandes fédérations françaises de sport collectif, il y en a deux qui sont en crise structurelle avec leurs dirigeants qui devraient normalement quitter leur position en raison de leur comportement. Euh, c'est la fédération de rugby, c'est la fédération de foot. Alors la fédération de basket, pour l'instant, ça se passe bien. Mais euh, il y a eu des difficultés, notamment sur tout ce qui est championnat professionnel. Et le CNOSF, bah, aujourd'hui, vous avez des dirigeants qui ont créé une crise structurelle avec le Paris 2024 qui est dans deux ans. Euh, la vraie question qui va se poser c'est est-ce qu'on est, est, qu est aujourd'hui en capacité de changer ce modèle-là parce que ça serait un changement de paradigme complet est-ce qu'on est capable d'accepter une professionnalisation complète euh, on a pu voir que c'était compliqué dans beaucoup de pays hein. les Allemands ont mis longtemps à faire évoluer leur modèle les Anglais aussi c'est passé par, des, par une bonne décennie de creux à chaque fois c'est pas forcément parfait parce que le tout business bah, ça pose aussi d'autres questions euh, aujourd'hui on est dans cette entre-deux-là et on a la chance d'avoir une mise des sports qui est une des rares à connaître vraiment la totalité de ses dossiers, qui fait le job, et qui est capable dans sa communication de rester juste en deçà de l'ingérence politique. On l'a vu avec le communiqué qu'elle a sorti justement sur la FFF, ou alors c'était un modèle de « je les rencontre, c'était une réunion, elle a été constructive ». Manière de dire, je leur ai mis la pression, parce qu'il y a énormément d'éléments qui, 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 qui ont fuité, et j'ai serré la vis en leur disant qu'il y aura un après-coupe du monde. Mais ça... C'est toute la France aussi, c'est-à-dire qu'on a un mal fou à changer nos institutions quand elles dysfonctionnent, et aujourd'hui, on est dans ce cadre-là. Cette impasse-là, on l'a ailleurs, hein. et c'est tout, toute la question, justement, de l'avenir du foot français. Je ne suis pas sûr qu'une victoire en Coupe du Monde nous rendrait le meilleur des services, par exemple.
0: Merci, messieurs. Je, je fais moi-même partie de la FFMTA. je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est la Fédération Française des Mangeurs de Kebab. Et effectivement, on rencontre beaucoup de, beaucoup de soucis à l'intérieur de cette fédération. Il y a les pros, euh, salade tomate oignon. Et puis, il y a les, <rire> il y a les sauce qui ont parlé ça comme moi. Donc, euh, voilà, sauce blanche. Donc, euh, voilà, on a, on a du mal à se mettre d'accord, mais on va finir par trouver un compromis. Et, et d'ailleurs, Yacine m'a rejoint, euh, très il y a très récemment. Et lui est un pro, euh, sauce algérienne, évidemment. Voilà. Samouraï, les gars.
1: Samouraï, point, il n'y a pas de discussion. Formidable, samouraï. Formidable. Formidable, <rire> évidemment. évidemment.
0: Euh, allez, on va prendre 5-10 minutes, c'est un sujet important et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur et, et, et Vincent a été au cœur de l'actualité cette semaine. Euh, on va parler du, euh, du, de, de l'appel, de, 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 que ce soit d'artistes, que ce soit de, de responsables politiques, de partis politiques, l'appel au boycott de la Coupe du Monde au, au, au Qatar. Il semblerait que les gens se réveillent deux mois avant pour, pour, pour demander le, le, le boycott de cette, de cette compétition. Euh, tu as été invité sur ce sujet dans pas mal de médias euh, cette semaine et, et on t'a entendu déjà plusieurs fois sur ce, sur ce sujet. Hein. Vincent Chaudel, je rappelle que tu diriges l'Observatoire du, euh, du Sport Business. Et euh, tu, tu dans, dans, dans ton argumentaire, hein, tu, tu, tu prônes au contraire l'ouverture et, et, et justement, il faut y aller au Qatar pour, pour parler des problèmes parce que évidemment qu'il ne s'agit pas de, 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 de mettre la poussière sur le tapis et de dire que tout va bien au Qatar. Que tout est respecté, etc. Il y a des problèmes, on le sait. Il y a eu les morts sur les chantiers. Il y a le euh, comment sont traités ces ouvriers. On a on a vu récemment des images et c'est très rare ce qui s'est passé euh, de man manifestations euh, d'ouvriers. Euh, parce qu'évidemment, euh, souvent les ouvriers qui, 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 qui travaillent sur les chantiers au Qatar ou qui ont travaillé sur les chantiers au Qatar viennent euh, en, en général de la partie euh, enfin d'Asie plutôt Bangladesh, hein tu me diras si je me trompe, mais aussi d'Afrique, sans doute du Maghreb, etc. Et euh, pour toutes ces raisons, et puis aussi les questions liées aux droits de l'homme, euh, que ce soit, je, je le disais, que ce soit des partis politiques, on a on a récemment vu un responsable de la LFI euh, qui demandait un boycott total de, de, de la Coupe du Monde au, au, au Qatar, on a vu des, des artistes comme euh, roche Dizem qui s'exprimait euh, récemment. Euh, et donc toi, tu es un était peu contre, contre le boycott. Lui, ah pardon, je le crois boycott. Était pour. Alors voilà, j'ai vu passer. Non, un non, coup, non. alors
1: Eric Cantona qui était pour le boycott.
0: Ouais. Ah, Eric Cantona, voilà, effectivement, lui ouais. est pour le, le, le boycott. Et, et, et donc toi, Vincent, t as, t as, t as, t as avancé l'argument contraire que et, euh, il fallait plutôt y aller et parler de ces sujets-là. Et, et, et tu as aussi euh, expliqué que grâce à l'obtention de la Coupe du Monde euh, à Doha. Euh, des choses avaient quand même un peu évolué au Qatar et qu'effectivement, ce genre d'événement en Mondio vision permettait aussi certaines avancées, euh, que ce soit dans les droits de l'homme, euh, sur, sur plusieurs terrains. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu
2: tout ça, Vincent alors oui, Alors, rapidement, le premier point, et ça a été évoqué tout à l'heure par Yacine, c'est que le sport a euh, s'est développé historiquement en voulant euh, tenir à distance le monde politique, euh, refusant l'intervention euh, des politiques, tu l'as expliqué Yacine, euh, par rapport à Neysna, par rapport à Valls, etc. Euh, c'est un point très important parce que ça a permis au sport d'être peut-être un des derniers éléments de discussion quand il y avait des tensions euh, dans certains pays euh bah, C'est grâce au sport qu'on a pu voir euh, des matchs entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. C'est grâce au sport qu'on a pu euh, faire pression à un moment donné et sur euh, l'Afrique du Sud et l'Apartheid. C'est grâce au sport que la, la Corée du Nord et la Corée du Sud ont, ont pu euh, aussi se, se, se croiser par moments. Euh, on a pu voir aussi des, des Israéliens, des Palestiniens dans des compétitions, rarement certes, mais, mais le sport, Iran-États-Unis, dans les Coupes du Monde. Voilà, Ce, Le sport permet ça là où, en dehors de, 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 du fait sportif, il y a des peuples qui ont du mal à parler. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que... Euh, euh, eh bien, le, le, le fait que euh, on ne on, euh, on découvre rien, Alors, je ne cautionne absolument pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper, on va pas cautionner les morts, on va pas cautionner tout ça, c'est pas okay. le propos. Euh, sauf que, effectivement, ce levier là fait que derrière une attribution, on peut mettre et, et relever à chaque fois notre niveau d'exigence pour faire bouger les lignes. Et effectivement, le salaire minimum, c'est jamais assez, mais a été multiplié par quatre entre le moment où on a attribué la Coupe du Monde et aujourd'hui, euh, l'indemnisation pour les logements a été multipliée par deux, euh, tout ça, ce sont des éléments, ce n'est pas assez, encore une fois, quand on parle des morts, après, je reviendrai sur le point, mais en fait, ce qui me pose problème sur ce, sur ce dossier-là, c'est le double langage d'une façon générale, et surtout, le, le, la manque, de, le, le manque de vision, de... Du, de de nos positions du monde occidental par rapport aux autres. Alors, Quand je dis le monde occidental par rapport aux autres, c'est la 22e Coupe du Monde que l'on va vivre. 11 ont déjà été attribuées à l'Europe, 8 au continent américain, une en Afrique, et là, ça serait la, la première au monde arabe. Euh, dans toutes ces Coupes du Monde-là, euh, beaucoup ont fait l'objet de corruption dans l'attribution. Euh, ça a été reconnu pour l'Allemagne, ça a même été reconnu pour la France en 1998. Euh, euh, si on pense que la Russie n'a pas usé de rien pour l'obtenir, moi je veux bien. Et, et donc, ça serait la première fois qu'il y aurait une corruption, et, et probablement que ça c'était le cas, on ne va pas développer le, le dossier, mais ça serait la première fois qu'on réagirait et qu'on bloquerait tout. Euh, et pourquoi on le ferait Et On eh ne bah, parle pas, forcément de, de,
0: de, des Jeux Olympiques de Londres, hein, ou qui avaient été aussi sujets à...
2: À ah bah Tony Blair à l'hôtel, euh, tous les votants sont passés par la chambre et euh, ouais. certains ont changé de vote, étonnamment. Mais, mais, euh, mais c'est l'Europe, donc euh, on ferme les yeux, c'est pas très grave. Exactement, exactement. Et ouais. donc c'est là où il faut qu'on fasse très attention parce que euh, si la seule fois qu'on réagit c'est par rapport à un pays arabe... Euh, on se rend pas bien compte de, de, de ce qui est en train de se faire et, et comment les choses pourraient, pourraient être perçues. Euh, que derrière, on, on décide que on élève notre niveau d'exigence euh, pour euh, les attributions à venir, euh, très bien, mais pourquoi on déciderait que certains pays euh, euh, seraient euh, compatibles avec nos valeurs à nous, mais peut-être pas compatibles avec, avec les valeurs des autres euh, et, et ça, ça peut être un, un, un vrai sujet à débattre. Euh, la prochaine Coupe du Monde, celle d'après, c'est aux États-Unis. Euh, les les États-Unis, comment on les perçoit avec, avec les Black Lives Matter on, on les considère comment euh, C'est un pays où il y a la, la peine de mort dans certains États. On le considère comment et, 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 et voilà. Donc, on, on a plein de contradictions. Une des contradictions, c'est qu'on parle des morts tout à fait, mais qui construit les stades La plupart du temps, c'est des groupes BTP euh, et, et certains sont français. Euh, oui, c'est eux vrai. qui emploient, c'est eux qui emploient les personnes. Euh, donc, il y a plein de sujets de, 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 de la sorte où, moi, ça, ça me pose problème sans nécessairement, bien évidemment, euh, cautionner, ce n'est pas le sujet. Et je, et je trouve que la position la, la, la plus intelligente sur ce dossier-là, c'est celle, alors Roche-Dizem a, a une très bonne position, euh, je vous invite à réécouter son, son, son intervention dans cet vous mais celle que je trouve très intéressante, c'est celle d'Amnesty International. Ouais. Amnesty internationale est contre le boycott, mais profite de cette situation pour négocier avec la FIFA pour qu'il y ait des indemnisations euh, pour euh, euh, les, les travailleurs, etc. Donc, c'est de dire, bon, il euh, y a un sujet qui est un vrai problème, mais il y a une situation, et utilisons cette situation pour que euh, demain, ça ne se reproduise pas ou que ça se reproduise mieux, dans de meilleures conditions. Et c'est ça, et on ne peut pas réagir comme ça... Alors, on peut pas réagir. On réagit comme ça parce que d'une façon, et ça, c'est peut-être la conclusion, mais qui est pas nécessairement euh, euh, optimiste, c'est que on est dans un monde où une indignation en chasse une autre. Donc, aujourd'hui, hier, c'était les Ukrainiens. Aujourd'hui, c'est le Qatar. Et puis, probablement qu'on aura une autre indignation d'ici un mois ou deux. Voilà. Merci beaucoup,
0: Vincent. Et tes arguments sont très, très pertinents. Merci encore. Euh, Jean-Baptiste toi, toi, toi un spécialiste des, de, de, de la géopolitique, c'est vraiment un sujet qui, qui te touche et j'imagine que tu en parles aussi dans ton dans... livre qui a été réactualisé, hein, si j'ai bien compris. Euh, ouais, euh, ouais, je... Le
1: livre a été réactualisé. Version, euh... Là, depuis 15 jours, j'ai fait une vingtaine de médias pour en parler et j'ai eu le même type de, de choses. Alors, je pense qu'il faut qu'on précise tout de suite. Hein. Parce que en fait, je me suis fait attaquer aussi sur les réseaux là-dessus. Je ne suis pas payé par le Qatar. Et ce pas parce que je suis supporteur du PSG que ça m'empêche de penser. D'accord Et que euh, mon job, c'est d'être expert en jeu politique et d'être prof. Et pas d'être euh, un influenceur. Voilà. La première chose moi, que je voudrais rajouter, c'est que, et je l'ai dit un peu partout, je l'ai dit dans l'IB, je l'ai dit ailleurs, euh, c'est qu'il y en a beaucoup qui servent de cet événement pour faire leur propre campagne de com. Il y en a qui font du, du personal branding, et puis on en connaît, et puis certains sont des potes. Hein. Euh, D'autres clairement se sont positionnés, notamment des hommes politiques qui vous disent clairement, je vais m'attaquer au Qatar parce que c'est facile, c'est porteur, notamment quand dans mon groupe, euh, on s'amuse à mettre des gifles euh, et qu'on euh, a un problème. C'est tout de suite beaucoup plus facile. Hein. Le tweet, par exemple, d'Alexis Corbière, c'est quand même assez drôle. C'est-à-dire attaquer tout de suite le Qatar, appeler au boycott alors qu'ils ont un problème interne. Bon, vous voyez par exemple l'excellent Yannick Jadot, hein, qu'on n'a pas du tout entendu sur le foot et euh, qui d'un seul coup d'un seul se rend disponible pour l'équipe pour parler euh, des problèmes qu'ils ont chez les Verts. Euh, bah ça c'est bien parce qu'on en parle de la république du foot hein. il y a 22 pages où euh, on explique à quel point ils sont très concernés par le foot professionnel
0: quand on connaît JB les incointances entre euh, Mélenchon et des dictatures comme Cuba euh, c est, c est son, son soutien à demi à Vladimir Poutine
3: euh, voilà, qui
1: viennent
3: au Paralcon de
1: euh, euh, sur sur ça une fois qu'on a dit ça là où je vais complètement dans le sens de Vincent et je pense que là-dessus euh, on est raccord c'est que d'abord on est allé euh, tous les deux au Qatar et on sait à quoi ça ressemble euh, ensuite il y a un truc qu'on met en avant c'est la complexité et puis l'absence d'hypocrisie euh, et puis de jugement euh, simplement en fonction de son propre petit nombril euh, moi ce que je vois c'est que d'abord euh, ce mondial il a été attribué par la FIFA, donc le premier problème c'est la FIFA mmh. c'est à dire qu'aujourd'hui, vous avez une instance qui a été capable de désigner un événement euh, enfin qui a, qui a été capable de le donner d'abord à la Russie et au Qatar contre les états unis euh, si cette fédération est faible, elle pouvait se réformer elle, pourrait, elle pouvait revenir sur cette attribution elle ne l'a pas fait, ça fait donc 12 ans qu'on est sur cette question là la deuxième, c'est que personne ne découvre que le Qatar organise ça et le business de l'indignation c'est sympa mais on voit pas mal de gens écrire des bouquins avant, bah moi c'est simple le bouquin que je vais écrire sur le Qatar, je le sors en mars mais après, parce que le plus simple c'est de regarder ce qui va se passer et euh, en l'occurrence, euh, moi je trouve qu'il y en a beaucoup qui euh, justement se mettent en avant en tant que caution morale et euh, qui prennent de la hauteur en disant « regardez, c'est pas bien, il euh, y a des gens qui sont morts sur les chantiers ». En oubliant que euh, on a en France fait la même chose avec les travailleurs algériens et les travailleurs immigrés dans les années 60-70. Ceux qui ont construit la défense, Vincent en parlait, mais on parlait de euh, toutes les études qui ont été menées, et là c'est l'historien qui parle, euh, c'est plus que euh, 300 morts par an. Hein. Euh, je rappelle aussi qu'en France, parce que le chiffre est intéressant euh, on est à plus de 300 morts par an sur les chantiers sur les dix dernières années, c'est un chiffre qui est constant et que jusqu'à preuve du contraire tous ceux qu'on entend prendre de belles positions on les voit pas sur cette question là Or, jusqu'à preuve du contraire euh, avant d'aller s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur regardons peut-être ce qui se passe chez nous aussi et puis il y a une dernière chose euh, c'est que ce que ça pose véritablement comme question c'est pas la nature autoritaire du régime du Qatar tout le monde le sait c'est pas le fait que ce soit pas une démocratie. Jusqu'à preuve du contraire, ils s'en sont jamais cachés. Hein. Quand Ami Maltani prend la parole, on sait pertinemment qu'on est face à un régime autoritaire. Mais une fois qu'on a dit ça, on voit aussi que le Qatar a avancé. Même Amnesty le reconnaît. Et Dieu sait que j'ai parlé avec eux, que je les connais, etc. Leur position, c'est la bonne. C'est-à-dire, se servir de l'événement pour faire avancer la cause des gens là-bas et pas simplement pour augmenter son nombre de followers sur les réseaux. Deux. Euh, derrière, essayer d'avoir une indemnisation pour ceux qui sont morts, ceux qui sont blessés ou ceux qui n'ont pas été traités, comme le Qatar avait dit qu'il le ferait, parce qu'il y a encore une marge de progression. Euh, et même quand on discute avec des gens qui, qui sont allés sur place, ils vous disent une chose et nous, on les a vus les workers. Moi, j'ai discuté avec eux, j'en ai vu plein. C'est qu'à un moment donné, euh, ils viennent aussi pour travailler. Et que c'est bien beau en France quand on est à Paris de dire ah oh là là, c'est pas bien. Mais euh, à un moment donné, il euh, y a aussi cette dimension-là. Tout ça pour dire, et je terminerai par là, que la vraie question qui se pose, et à mon avis, c'est à ça qu'on va aboutir, c'est que le Qatar et son édition 2022, ça va être un turning point, ça va être un tournant. C'est-à-dire qu'il y aura un avant et un après. Pourquoi Parce qu'après, on n'aura plus d'attribution des événements sportifs sans prendre en compte ces questions-là. C'est la première fois qu'on parle des droits des travailleurs. Tout le monde a oublié que sur les chantiers le en Russie, on avait des travailleurs nord-coréens réduits en esclavage. Ça a choqué personne. Tout le monde a zappé. Tout le monde a oublié que euh, les préoccupations environnementales, tout le monde s'en foutait à moi. Comme par hasard, c'est un pays arabo-musulman qui l'a, et là, oh, c'est un drame absolu. Euh, le bilan carbone de Paris 2024, moi, j'attends de voir. Oui, j'attends de voir. Moi, j'attends ah, de oui, voir. Je ne parle pas ah, avant, ouais. je parle après. Et en l'occurrence, le sport aujourd'hui est confronté à un, un, à un vrai défi. Si on commence à enlever la totalité des régimes autoritaires et à ne pas parler aux gens parce qu'ils ne conviennent pas à nos intérêts, bah on fait une François Hollande. C'est-à-dire, on se cache, et derrière, on enlève 40% des acteurs aujourd'hui du sport mondial. Donc, soit on continue à faire du sport entre nous, et à ce moment-là, on se fait une Coupe du Monde version européenne. Et encore, parce que on met pas la Hongrie, on met pas euh, la Pologne, on met pas tous les régimes qui sont en train de basculer vers le populisme, c'est F l'Italie, et on fait quoi après cest qu'à un moment donné, il faut aussi regarder une chose. Le sport rapproche les peuples, le sport permet de faire avancer les choses et le sport permet aussi, à un moment donné, d'intégrer tout le monde. On ne peut pas imposer nos valeurs aux autres. Et là-dessus, là on est d'accord. Après, il faut bouger. Et le sport permet ça. Cette Coupe du Monde ne fera pas changer radicalement le visage du Qatar, mais elle a fait évoluer une partie de la condition des travailleurs. C'est pas suffisant. Il faut que ce soit pérenne, durable et que ça s'améliore encore. Mais ça aura bougé. C'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est la pouvoir de transformation du sport. Et aujourd'hui tous ceux qu'on entend qui appellent au boycott, soit ils ne savent pas qu'il n'y a aucun, aucun boycott sportif qui a été efficient et efficace. C'est simple, depuis 1976 et les Jeux de Montréal, chaque fois qu'il y a eu boycott, appel au boycott, ça a servi à rien, figé la situation, crisper la situation.
0: Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Et encore une fois, il ne s'agit pas de défendre le Qatar, il faut évoquer ces sujets-là. Euh, les sujets des droits de l'homme, les sujets des travailleurs, évidemment qu'ils qu ils, ils sont critiquables et il faut les critiquer. Mais ce qui, ce qui, ce qui, est, éga, ce qui est agaçant pardon, cette histoire-là, c'est cette indignation à variation... À, à,
2: à... Géométrie variable.
0: Géométrie ouais. variable, pardon, je suis fatigué, je suis désolé. Bon, géométrie C'est ça, c'est le sujet qu'on voulait aborder. C'est pas évidemment qu'il y, y a beaucoup de choses à améliorer. Vincent, tu as commencé à parler des de, de quelques améliorations qu'il y a eu. Jean-Baptiste, tu as raison de dire qu'il ne faut pas s'arrêter là et il faudra jeter un œil sur ce qui sera après. Tu as raison sur, sur l'histoire du livre que tu sortiras au, au mois de mars. Avant de présager de quoi que ce soit, voyons voir ce qui va se passer. Et Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'organisation, tout ça. Parce que là, on parle vraiment du côté droit de l'homme, euh, du côté social, etc. Et, et aussi de l'ingérence des, des, des politiques qui, qui voulant se, se faire bien voir euh, à, à, deux mois, à un mois un mois et demi avant de la compétition, on crie au boycott, euh, dit que c'est un scandale, je ne regarderai pas un match, etc. Il etc. faudrait aussi, faudra aussi voir, et tu en avais parlé, toi Yacine, des relations entre François Hollande quand il était président et le Qatar, et aujourd'hui, maintenant qu'il est retraité. Euh, voilà, bon, tu on, on en diras un mot, parce que ça, je vais te donner la parole. Hein, si tu veux ajouter un mot, euh, Vincent, avant que je donne la parole à Yacine
2: oui, parce que quand tu parlais des indignations à géométrie variable, euh, le sujet, par exemple, moi qui euh, euh, que, que je souligne, c'est euh, quand on parle des stades climatisés, par exemple. Stade climatisé, euh, ok, euh, ça veut dire qu'on va dépenser de l'énergie pour mettre du froid quand il fait chaud. Mais quand chez nous, on, on chauffe les pelouses, on chauffe les loges, c'est-à-dire quand on met de l'énergie pour mettre du chaud quand il fait froid, ça gêne qui Personne n'en parle finalement. Et, et, et donc, euh, c'est toujours la, la, la même chose, c'est euh, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et, et ça, euh, quand moi je, je, je vais au-delà du sujet football et je dis on se rend pas compte en Occident à quel point euh, on crée des tensions, on se crée des inimitiés, voire des, euh, des haines. Euh, quand par exemple, oui, il y a un sujet de, de réchauffement climatique, tout ça, très bien, euh, qui est conséquence de la pollution, très bien. Mais les pays en voie de développement qui veulent euh, se développer, l'Inde et autres, euh, nous disent, mais euh, si, si le monde est pollué, c'est peut-être à cause de vous, pendant des siècles, qui avez tiré profit de votre position. Et c'est ça qu'on oublie en permanence. Euh, nous, on, on donne la leçon en euh, reprochant aux autres de faire des choses qu'on a fait déjà, et qui euh, explique en partie notre position forte. Ça va être compliqué. La fameuse, la, la fameuse culture de l'instant, Vincent. Oui, oui, oui. oui mais c'est. Moi, je. Alors, les, on, on, est, on est face à de, 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 de belles âmes, euh, mais de belles âmes euh, parisiennes ou, ou tranquillement dans leur salon. Il faut voyager un peu et se rendre compte de, de, de l'image que l'on peut euh, projeter et des tensions qu'il peut y avoir. Et Moi, c'est ça qui m'inquiète qui aussi.
0: Ouais, mais je, comprends, je comprends tout à fait. Yacine, c'est toi qui va, qui va clôturer sur ce débat et en même temps clôturer le, le, le podcast. Tout, comment tu réagis à tout ce que tu viens d'entendre Est-ce que tu es d'accord avec tout ce qui a, ce qui a été dit Toi, en tant que vraiment amoureux du, amoureux du foot et on sait qu'il y a des coupes du monde qui ont été attribuées à des pays euh, voilà, qui avaient à peu près les, les, les mêmes soucis, des dictatures militaires, on se rappelle de 78 en Argentine. Et si, on, si on remonte encore un peu avant, euh, il y a eu, euh, il y a eu euh, la, alors je ne sais plus si c'était les Olympiques ou la Coupe du Monde, mais sous, euh, sous l'Empire nazi, euh, c'est dans les années 30, avec Adolf Hitler. Euh, tout ça
3: existe depuis bien longtemps. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, Toussaïas En fait, je pense que le sport, c'est une vraie vitrine. Et, euh, et les deux événements les plus importants au monde, c'est la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Euh, et c'est les deux vitrines qui te permettent, en fait, de faire parler. Euh, après, il faut le faire intelligemment. Et déjà, je pense qu'on est dans un monde qui est très compliqué parce qu'il n'y a plus de nuance. Euh, tu vois, on parle des des Mbappé, on parle de la Fédé. En fait, aujourd'hui, il faut être tranché. Euh, si tu es nuancé, euh, tu es t'as peur de te prononcer, etc. Donc déjà, ça, c'est un problème. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si bah, on peut reprendre l'interview de Vincent sur le Qatar euh, qui est passé sur RTL et tout. Tu as l'impression que s'il ne dit pas euh, « oui, le Qatar, c'est pas bien bah, », en gros, son interview, elle ne sert à rien, c'est de la merde. Voilà. c'est ça. Mais en fait, c'est pas ça. Le, le, le monde, il n'est pas blanc ou noir. Il, est, il y a plein de teintes euh, en fonction, déjà, de ton regard à toi. Parce que aujourd'hui nous, on, on s'interroge entre occidentaux, parce que moi, j'habite en France mais va, inter va interroger euh, des gens euh, qui n'ont pas notre culture. Est-ce qu'ils vont dire la même chose que nous sur le Qatar Non, parce que déjà, on n'a pas le même regard, et pas la même culture, pas la même histoire, etc. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je vais euh, peut-être donner une info à tous ces euh, indignés, euh, les mêmes qui construisent les stades au Qatar avec euh, les problèmes qu'il y a, Évidemment, on va parvenir sur les entreprises européennes. On a parlé d'entreprises françaises, il y a aussi des entreprises espagnoles qui appartiennent à certains présidents euh, d'un grand club euh, européen. Euh, mais je vais les rassurer, quand vous allez vous faire plaisir à Dubaï, c'est les mêmes euh, ouvriers qui ont construit les mêmes bâtiments dans les mêmes conditions. D'accord. Mais ça ne vous, vous indignait pas parce que comme vous alliez après là-haut sur la, retour, la tour euh, Burj Khalifa à 850 mètres de haut et vous, vous prenez des super belles photos. Là, par contre, il n'y a personne d'indigner, hein. ça, ça c'est pas un problème. Donc, euh, ensuite, évidemment, comme je l'ai dit la dernière fois, euh, l'histoire, de, vous avez 4 ans pour vous indigner sur, évidemment, l'un des deux pays les plus euh, pollueurs au monde, les États-Unis. Vous avez quand même 4 ans, vous ne vous réveillez pas au mois de mai 2026, ce serait sympa, qu'on ait le temps au moins de, de digérer.
0: Je une vais à
3: Pierre Rondo pour qu'il prépare son petit. Ouais, ouais, c'est mieux, c'est mieux, ouais, parce que là, c'est est dans deux mois, donc c'est un peu tard. Et puis surtout, euh, moi, moi, tu vois, ce qui me dérange en fait avec l'histoire, et encore une fois, je reviens à, à, à l'interview de Vincent, quand il parle de, de la défense, de la construction, en gros, c'est l'argument massue. Ah, mais parce que ça existait chez nous avant, donc ça doit encore exister. On n'est pas en train de vous dire ça. Alors déjà, il y a des pays qui sont plus jeunes que d'autres, il y a des pays qui sont plus anciens que d'autres, il y a une histoire, et l'histoire, vous vous, vous, vous vous en servez quand ça vous arrange. Quoi. Là, cette histoire-là vous arrange pas, donc on doit passer à autre chose, mais certaines histoires, ça vous arrange, donc on revient. À un moment donné, c'est insupportable, en fait. Moi, ce que je pense, en conclusion, c'est que, oui, le foot, c'est une vraie vitrine pour parler de plein de problèmes. Euh, mais tu vois, par exemple, on va parler rapidement des libertés euh, LGBT, d'accord Là, évidemment, la France ou certains pays européens, d'après ce que j'ai compris, je suis pas sûr de moi, mais euh, vont porter un brassard avec euh, le drapeau potentiel. Super, super, bravo. Bon, symbole bon, voilà, mais voilà. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que ça n'a pas fait beaucoup de bruit quand l'Allemagne affrontait la Hongrie à l'euro 2020. 20. 20, 20, 21, 20. elle joue en 2021. Voilà, c'est pour ça que j'ai un doute. Et que les Allemands avaient décidé au départ d'éclairer le stade du Bayern aux couleurs arc-en-ciel et que l'UFA leur a dit, on ne fait pas de politique, donc vous mettez le, le, le stade aux couleurs rouges et vous arrêtez de nous emmerder. Mais pourquoi dans ce cas-là, on vous emmerde et pourquoi dans l'autre, il faudrait absolument euh, mettre des couleurs, des drapeaux arc-en-ciel et, et Je ne comprends pas en fait. Donc,
0: que que là, que il y a ce que tu enfin, as bien fait de préciser, c'est une initiative de, de certains pays et c'est n'est pas du tout une initiative de la FIFA pour le coup.
3: Non 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 oui mais justement ça veut dire que si la Fifa autorise oh oui. pourquoi l'UFA enfin c'est même si l'UFA la Fifa c'est pas la même chose mais l'UFA voilà bref donc on est là dedans je pense que moi vraiment ce que ce que j'ai envie c'est que oui le foot des fois ça me dérange hein, parce que des fois c'est un peu trop mais malheureusement le foot c'est le sport numéro un c'est le sport le plus populaire c'est celui qui draine le plus d'argent c'est celui qui draine le plus de visibilité oui il permet de faire passer des messages oui il permet de faire évoluer certaines situations euh, il permet de développer certains pays. Je rappelle que à la base, la Coupe du Monde, quand elle a été créée, qu'ils voulait la faire tourner, c'était pour permettre à certains pays de se développer, comme l'Afrique du Sud, par exemple, de construire des stades, etc. Alors, ça bah, va pas toujours… Euh, voilà, mais, mais, mais c'est aussi le but. Mais, en fait, qu'on arrête de se servir du foot juste pour son image. Et là, je parle à tous les politiques qui tweetent aujourd'hui à tout va, comme Alexis Corbière qui a décidé d'un coup, parce que lui aussi, il a, dû, il a dû comprendre que la Coupe du Monde était au Qatar dans deux mois, il ne savait pas, ça fait dix ans qu'on le sait. Euh, voilà. Moi, c'est ça qui me dérange. Par contre, que le foot serve de, 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 de vecteur, évidemment, et ça a toujours été le cas. Hein. C'est historique. Hein. Le foot, c'est politique. Donc, euh, Alexis et sa, compagne,
0: euh, et sa compagne Rachel Garrido, qui ont bénéficié d'un logement social pendant des années, pendant que certains oui. pauvres travailleurs ont à peine le amis, avaient du mal à se loger. Et c'est ces gens-là qui vont nous donner des leçons. C'est formidable.
3: Juste oui, pour finir, vous, ouais, euh, je suis bien passé pour le savoir parce que en tant qu'Algérien, euh, l'histoire de la dépendance de l'Algérie, elle existe grâce au football. Euh, pendant la guerre d'Algérie, avec les Algériens qui euh, quittent le championnat de France euh, et, et les matchs qu'ils font à l'étranger pour vendre cette indépendance, justement, aux, aux yeux des, des pays étrangers. Donc, la politique, elle s'est pas émissée dans le football en 2022. Hein. Ça fait euh, des années que ça existe et ça a toujours été comme ça. Parce que c'est la vitrine numéro un du monde. Allez, pour conclure,
2: Vincent. Alors, juste, effectivement, c'est l'exploitation par les, les différents gouvernements du sport, c'est n'est pas un phénomène nouveau. Euh, le Qatar exploite euh, évidemment cette Coupe du Monde, mais il faut qu'on soit détendu. Hein. Euh, la France va exploiter le mondial de rugby et va exploiter les JO. Euh, c'est la nature même de, de, de ces événements. Et, et par rapport à ça, pour ceux qui se posent la question du boycott pour... Euh, heurter le, le Qatar par exemple, bah, en fait le Qatar a déjà gagné euh, parce que euh, ce qu'ils voulaient avec cette Coupe du Monde, c'est pas gagner de l'argent, c'est pas leur sujet, euh, avec le gaz ils ont assez de, 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 de réserves. c'est d'exister sur la carte du monde et mécaniquement bah, cette compétition euh, fait qu'on sait désormais placer le Qatar sur la carte du monde. Donc, que l'on boycotte ou que l'on boycotte pas, que Macron y aille ou qu'il n'y aille pas, de toute façon, le sujet, il est réglé et euh, la Coupe du Monde, pour eux, sera déjà réussie.
1: Et si j'ai lu quelque chose, on n'aura peut-être même pas besoin de la boycotter, pour une raison très simple, parce que l'équipe de France
3: se débrouillera très bien toute seule et sera probablement... Juste la dernière chose, c'est euh, en 2017, il y a eu une, un championnat du monde de hand au Qatar. Apparemment, ça n'a personne. Alors, ce n'est peut-être peut pas un sport qui intéresse du monde, mais pourtant, c'était les mêmes conditions. Mais voilà, c'était juste pour le dire. Alors, si quelqu'un peut me répondre rapidement, j'ai une question technique. Est-ce que lors de chaque Coupe du Monde,
0: euh, un an ou deux ans avant, le président de la FIFA s'installe dans le pays en question Parce qu'on sait qu'une France est installé à, à Doha. Non, <rire> la... non, mais ce je... pas une blague, vraiment. Est-ce que c'est la non, tradition Je l'ai vu. Que là la... que as... Pourquoi Attends, la question, c'est la première fois que ça arrive ou c'est une tradition
1: Non, c'est la première fois. Voilà. Ça a choqué jusque dans l'entourage. Ah oui, c'est pour il ça, ça monde, Il a emmené sa famille là-bas. Oui, euh, les conditions de vie sont très sympathiques au Qatar hein, quand tu es euh, logé tout très bien et que tu n'as pas de problème avec la chaleur. Et comme tout bon suisse qui se respecte, il supporte la chaleur et la clim. Non, c'est un vrai problème. Parce que je suis pas sûr qu'il va au Mexique, au Canada ou aux états unis dans 4 ans.
0: Oui, Dubaï est juste à côté, donc c'est sympa. Il peut, il peut aller manger à Dubaï et rentrer le, le soir, c'est sympa. C'est
3: sympa. Par, par exemple, il y a des très et bonnes écoles aussi. Hein, donc, bon, bah, Mexique, au Mexique, au Canada, entre le, le Canada et le Mexique, apparemment il y aura des déplacements en train aussi pour les équipes, pour ceux qui s'intéressent. Ah <rire> ouais, il y a des disponible aussi, mais en option.
2: Il
3: n'y a pas de char à voile
0: c'est <rire> ridicule hein, ce qui s'est passé euh, lors de l'Assemblée la, euh, où il y a eu plusieurs intervenants dont Christophe Galtier avec quelques militants écolos euh, qui ont balancé ouais. des papiers ça a fait un flop en plus ah ouais. mais c'est insupportable ça décrédibilise en fait le débat ce genre d'action décrédibilise complètement le débat et, 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 je le, pense combat. Que les... et le combat surtout oui le combat et le débat évidemment et je pense que les gens en ont marre de ça euh, que ce soit sur le féminisme, sur sur l'écologie, etc. C'est genre de... Ça desserre
2: la cause. Ça desserre la ouais. cause.
0: Tu, tu as tout à fait... Et tu, 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 tu m'as arraché les, les mots de la bouche, mon cher Vincent. Euh, ben, je crois qu'on a terminé sur euh, ton sujet. Merci beaucoup à vous trois, Jean-Baptiste Guégan. Je rappelle que tu sors ton, euh, la réédition du livre hein, euh, sur la géopolitique, évidemment, du sport, mon cher. Donc, courez l'acheter et, et toujours, euh, toujours dans les bacs. J'ai dans les bacs, mais oui, on peut dire ça aussi. Euh, la République du, du foot. Merci beaucoup, euh, Jean-Baptiste. Merci à toi aussi, Vincent, euh, qui, qui est l'observateur du, du, du sport business. Euh, merci beaucoup d'avoir été c'est toujours un plaisir Tu fais partie de la famille par évidemment on, on refera d'autres podcasts sur, sur ce genre bah de oui. sujets.
2: merci beaucoup à toi et pour, merci pour, à toi pour la 300 e puisque demain c'est ouais. la 200
0: <rire> je, je, je vous le souhaite je vous le souhaite et puis mon <rire> frère mon Farad Yassine Ahmed le coach de la team, que, que, que je retrouverai demain pour un, un podcast sur le bilan on va, on va essayer de tirer un premier bilan de ce début de saison que ce soit euh, mm. en championnat et en Ligue des Champions euh, donc euh, il sera disponible en, en fin d'après-midi, à 18h, 19h. Football, là, là. De... <rire> on, va on va parler football, il y en moins de... On va vraiment parler football. Enfin, enfin on a déjà parlé de Vincent et, et Jean-Baptiste, ça s'est très très bien passé, il n'y a pas Évidemment, de... Merci à tous, merci pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de parler du podcast, et je salue... Mes, mes compatriotes marocains parce que je sais qu'on est regardé dans mon, dans mon pays de cœur le Maroc je sais qu'on est, on est regardé aussi là-bas donc je vous embrasse mes, mes amis et, euh, et quant à nous on va se retrouver demain pour un, pour un nouveau podcast merci encore et à bientôt
2: ciao 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 ciao